1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. On connaît maintenant l'identité des trois personnes d'origine canadienne qui sont décédées. Euh, il y avait un homme de Montréal, il y avait déjà un jeune homme de Vancouver qui était connu. Et maintenant, la troisième, Adi Vital-Kaploun, une Canadienne d'Ottawa, 33 ans, mère de famille. En fait, c'est son ami, si vous l'avez vu, qui était en entrevue avec Anderson Cooper. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi Mario. Bonjour. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly qui venait annoncer euh, ce matin les détails concernant cette opération visant à rapatrier des Canadiens en Israël, Cisjordanie, bande de Gaza aussi, euh, une opération qui devrait débuter au cours des prochains jours. As-tu été satisfait es-tu satisfait aujourd'hui du plan qui a été annoncé <susseur>
1: Ouais, on sent bien que, <rire> que la ministre Mélanie Joly euh, ouais. prend ça au sérieux ce matin, voulait apporter des réponses, mais Julie, on reçoit les témoignages de gens qui sont... Mm. Je ne sais pas si tu as vu cette mère là qui a aidé sa fille via Turkish Airlines, la compagnie aérienne turque. T'sais, sa fille ouais. est rentrée au pays. Là. On est à l'étape où sa mère raconte ses démarches. Elle a trouvé une employée débrouillarde et collaboratrice dans une compagnie aérienne turque, puis elle a trouvé un chemin pour ramener sa fille. Sa fille est arrivée. Puis ça, c'est la journée où le Canada dit, bien là, nous, on commence à regarder nos options. Tu comprends-tu? C'est Mais normalement, là, le ministère ouais. des Affaires étrangères du Canada devrait être plus efficace que cette maman, plus efficace qu'une simple employée de, de, de Turkish Airlines. Mais c'est c'est toujours relativement lent. Puis le parallèle que je serais tenté de te faire, puis je, je sais que c'est pas facile, Et surtout en zone de guerre, puis j'essaie d'être oui, compréhensif. Oui, parce que je
2: regardais l'Allemagne envoyer Lufthansa effectuer plusieurs vols spéciaux. L'Argentine aussi va envoyer des vols. Bon, ça se fait ces jours-ci, là. Est-ce que le Canada est vraiment en retard? Mais c'est
1: toujours un peu ça, Julie. Puis tu sais, hum. mettons que. Comment je te dirais ça? Mettons, on vit dans une petite ville, une petite ville moyenne. Puis là, ben, on paye des pompiers. Que, on accepte comme société que les pompiers, souvent, ils vont être une soirée entière à rester dans la caserne. Puis euh, ils se parlent, ils jouent aux cartes ou ils astiquent leur équipement. Mais on accepte ça parce qu'on dit, si le feu prend chez vous, ben, je veux dire, il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts à intervenir. Donc, on accepte comme société de payer des gens dans le secteur public qui vont avoir des moments plus tranquilles, disons, dans leur travail, parce qu'à certains moments, leur intervention devient d'un caractère si important si précieux que ça vaut la peine. Je dis pas que c'est complètement ça pour les services diplomatiques. Là. Ils font des passeports, toutes sortes de problèmes. Ils règlent des petits problèmes à l'année longue. On va s'entendre, Julie, que souvent, c'est, y a des, c'est sûr qu'il y a des journées plus tranquilles, puis je le comprends. Mais par contre, on se dit, si on se paye ça, un grand pays comme le Canada, si on se paye ça partout dans le monde, c'est parce que le jour où il arrive une tragédie, une catastrophe, une guerre, on est pris par surprise, nos citoyens qui sont en voyage ou en visite chez de la famille ou qui sont dans ces pays vont pouvoir compter tout à coup, comme mon exemple, des pompiers là, vont pouvoir compter sur des services rapidement disponibles, ouais. des gens qui vont travailler là, ces journées-là, là, là ils vont travailler 16 heures par jour, ils vont être sur le téléphone et c'est ça, c'est ce sentiment-là que j'ai pas à chaque fois, ce sentiment de dire ok, mais là au moment où on en a besoin ah ben là c'est à la fin de semaine de l'action mm. de grâce le euh, ça, ça, téléphone sonne, c'est un message de happy, euh, happy Thanksgiving, puis... Ouais. C'est, c'est ça, c'est ce sentiment on... d'urgence que moi, en tout cas, je n'ai pas, puis qu'à chaque fois, j'écoute les témoignages frustrés des gens qui sont pris avec les services diplomatiques canadiens, puis ça se ressemble toujours un peu.
2: En voici d'ailleurs un autre témoignage d'un Canadien. On comprend que lui vient de revenir de Tel Aviv. Écoutons-le ensemble.
3: C'est, c'est inexplicable. C'est dit, ils sont inutiles. Um, et la chose qui est le plus um, shocking pour moi, c'est qu'il il reste avec l'histoire que l'ambassade est ouverte. Euh, Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive maintenant, qu'est-ce qu'ils font maintenant, mais en avant, euh, au début, c'était, c'était, je suis embarrassé d'être un Canadien qui n'aide pas leur, d'avoir un gouvernement qui n'aide pas leurs citoyens dans une zone de guerre.
2: As-tu l'impression que, malheureusement, on a l'impression de rejouer toujours dans le même film?
1: Bien, un peu, un peu. Quoi qu'il en soit, Mme mm. Jolie a dit prendre les choses en main. Là, on a mis en place oui. des meilleurs services. Tout le monde est prêt maintenant. Euh, on va organiser. Mais, mais, mais je me répète, là, au moment où la ministre fait une conférence de presse pour dire « là, on organise pour la fin de la semaine ou la fin de semaine des services de rapatriement », des gens arrivent par leurs propres moyens donc se sont débrouillés là, par leurs propres moyens fait que ça se passe bon, j- j- je comprends bien que cette idée de rapatrier les gens c'est pas un automatisme là, c'est pas, c'est un service qu'on offre on dit en général quand les compagnies aériennes régulières tant qu'il y a moyen de revenir là, tant que les compagnies de transport mm-hmm. normales fonctionnent, c'est pas à l'état de te rapatrier, c'est à toi d'acheter un billet puis ça si... il... ouais. on le comprend si toi
2: t'avais été par exemple à Tel Aviv Mario, euh, samedi Samedi dernier, tu étais à Tel Aviv. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends l'aide du Canada ou tu décides...
1: De, ben, de revenir moi, le plus
2: rapidement possible. C'est
1: sûr que moi, si je décide de ne pas rester, là, si je décide de quitter le pays, ouais. je vais acheter un billet pour n'importe quelle destination d'Europe, je vais m'en aller là, puis à partir mmh. de là, je vais regarder c'est quoi les moyens de revenir au Canada. Donc ça, on le sait. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens, les vols étaient annulés. Là. Tu sais, les gens, euh, les vols de Tel Aviv, ça, de plus en plus de compagnies les annulaient. Air Canada ne vole plus, au moins jusqu'à vendredi prochain. Euh, donc mmh. les vols directs du Canada, il n'y en a plus. Donc c'est certain que c'est difficile pour les gens qui se retrouvent coincés là-bas. Puis en même temps, des gens peuvent dire aussi, Financièrement, si le prix des billets explose parce que la demande et tout le monde se lance sur les mêmes billets en même temps, quelqu'un qui avait déjà son billet de retour à un coût raisonnable ne voudrait peut-être pas payer quatre fois, cinq fois, six fois le prix là, pour mmh. financer ouais. son retour. Quoique, bon, si c'est pour fuir une zone de guerre ou pour se mettre en sécurité, euh, quelqu'un pourrait décider de le faire. Là.
2: Mario, je ne sais pas si tu as suivi cette nouvelle. Euh, il y a eu un développement majeur cet après-midi. Deux anciens joueurs de hockey des Tigres de Victoriaville qui étaient accusés notamment d'agression sexuelle. Ils ont plaidé coupable aujourd'hui. D'ailleurs, leur procès là, devait se tenir cette semaine. Mais au début du mois d'octobre, il y a un jour, un juge, je dirais, de la Cour du Québec qui a autorisé que la vidéo compromettante dans un des cellulaires puisse être admise en preuve ça semble avoir été l'élément qui a fait basculer euh, le procès et qui a amené les, les deux jeunes hommes à plaider coupables. On va écouter ensemble le procureur de la Couronne dans le dossier, maître Michel Bérubé.
4: Est-ce que ça envoie un certain message? Bien, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. J'ai souligné euh,
5: le souhait que, que je formule de voir les victimes euh, venir dénoncer des crimes. Mais on peut souhaiter également que euh, cette situation-là sera de nature à faire réfléchir toutes les personnes qui pourraient être tentées de commettre ce genre de crime-là. Parce que inutile de le souligner, là. Euh, La vie de ces deux individus-là, elle bascule aujourd'hui.
2: Oui, et ça revient au climat très toxique. Toutes les fois, Mario, où on s'est parlé du hockey pour les mauvaises raisons.
1: Oui. Mais dans ce cas-ci, tu sais, j'ai toujours... Euh... Bon, ça n'excuse pas le crime. On a toujours un certain mm-hmm. forme de respect pour les gens qui plaident coupables, qui, à un certain point, disent Bon, mais j'ai commis ce geste, je plaide coupable. Mm. Je dois avouer là, que dans ce cas-ci, en tout respect pour euh, les jeunes hommes, là, je dois avouer que dans ce cas-ci, ça oui. perd un peu de sa valeur. Parce que quand tu essayais il y a quelques jours de ne pas faire admettre en preuve, tu sais, que le contenu. Donc là, tu comprends que s'il n'y avait pas eu les preuves cellulaires, sur cellulaire, sur téléphone portable, mais là, il aurait essayé de se défendre en disant Il manque de preuves ça enlève un petit peu de, mm-hmm. de, de la noblesse... D'empathie. Pla- ouais, la noblesse ouais. du plaidoyer de culpabilité de la personne qui assume sa faute, puis qui se présente devant la justice, puis qui dit, voilà, je l'ai fait, ça en perd un petit peu de sa valeur. Tu comprends que c'est parce que, ouais, là une fois qu'on peut utiliser ce preuve-là, des images hors de tout doute raisonnable ben là, euh, tu coincé, puis tu plaides coupable. Je sais pas quoi dire. D'autre, Et là, d'ailleurs, il
2: y aura représentation sur Sentence, le procureur a affirmé que, possiblement, qu'ils iraient en prison, à, attendons de voir, et que la victime pourrait aussi témoigner dans ses représentations sur sentence. Elle n'était âgée que de 17 ans à l'époque. C'était une employée de l'hôtel entourage et euh, au, au Lac-Beauport. Les joueurs venaient de gagner un trophée prestigieux. Là, je ne me rappelle plus du nom, mais ça faisait 20 ans que les Tigres de Victoriaville n'avaient pas gagné. Coupe du Président. ou ouais, la Coupe du Président sais, de la Ligue de hockey, moi, hockey junior euh,
1: majeur.
2: Oui, ouais, voilà, Coupe du Président. Voilà. Euh, on va suivre ça évidemment. Mario, en terminant, la ville de Montréal qui annonce une importante opération de compression, gel d'embauche, euh, parce que bon, il y a moins de revenus, il y a moins de taxes de bienvenue, il y a eu moins de, de transactions immobilières, baisse des contraventions, etc. Pourtant, il y a pas si longtemps, la ville avait décidé de verser un double boni aux 1 cadres de la ville pour tenter de les retenir. C'est pas une certaine forme d'incohérence?
1: On pourrait parler des 100 millions à Camillien Houd parce qu'on a beaucoup parlé de Camillien Houd du point de vue des valeurs. Non, mais là, moi, je <rire> suis
2: pro-Camillien tu non, non, mais on
1: a parlé ça du point de vue des valeurs, là, les vélos versus les autos, mais on oublie de, mettre, de dire que ça, c'est une dépense ouais. énorme. C'est une dépense de 100 millions pour le faire, presque 100 millions fait que tu sais en a beaucoup là, de de gros de, 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 ça dépense beaucoup à Montréal mais c'est une ville qui va pas bien il faut pas s'étonner de la baisse des mmh. revenus on voit l'activité économique on voit le ralentissement on voit tous ces euh, tous ces commerces là, tous ces lieux commerciaux qui sont qui sont vides euh, c'est un peu une spirale hein? C'est de plus en plus tranquille en ville On a moins de revenus euh, Donc euh, c'est pas Peut-être un exercice là, L'exercice de saine gestion que ça va amener à peut-être quelque chose de, de souhaitable Probablement qu'on l'aurait pas fait là, Dans le parti de la mer plante Si on n'avait pas été forcé mais euh, a, on, on se comprend qu'il y a un problème à Montréal Et que la ville semble Vraiment déterminée À, à régler ce problème-là Mais en, en chassant des citoyens En faisant fuir des citoyens en dehors mmh. de la ville On pense que c'est comme ça qu'on va l'en relancer Il n'y a plus de construction mais à Montréal Mais peut
2: revenir les citoyens pour venir marcher sur houd Qui sera reverdi
1: On le souhaite <rire> Mais reverdi, elle ne serait pas le reverdi beaucoup. C'est une petite largeur d'asphalte. Là, vous dire, que l'ensemble du parc du Mont-Royal, c'est déjà euh, des, des, des kilomètres carrés importants qui sont tous verts. Je ne pense pas que ça va changer euh, grand-chose. Je pense que c'est plus idéologique que, que, que pratique. Mmh.
2: Mario, merci beaucoup. Bonne au fin au d'après-midi à toi. Salut. Au retour. Mario Dumont. Plus
0: pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que les événements... Parce que, bon, euh, chaque fois qu'il y a eu du Brasse Camarade au Moyen-Orient, euh, chaque fois qu'il y a eu le sentiment d'être victime du côté euh, des, des Palestiniens ou des pays arabes, ça a pu être moteur de relance du, euh, du terrorisme islamique, islamiste, pardon, et c'était... C'est plus tranquille ces dernières années. Il y a eu de très mauvaises années, euh, mais on a eu beaucoup moins dans les grandes villes de l'Occident, le moins de, de gestes de terroristes islamistes ces dernières années. Alors, est-ce que les événements euh, présents pourraient être euh, une, euh, amener un risque de cette relance? louis Audet gosselin directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, est avec nous. Bonjour.
6: Bonjour, M. Duvon.
1: D'abord, euh, on... C'est toujours euh, difficile de faire des prévisions. Le terrorisme est un geste isolé. Euh, souvent, la radicalisation d'une seule personne, une espèce de loup solitaire là, qui pose un geste. Est-ce que des événements, une guerre comme celle-là, bien, si Israël devait taper fort là, en réplique sur le Hamas, sur les Palestiniens, est-ce que ça vous fait craindre d'une, une remontée là, du terrorisme islamiste?
6: Ben, ça, vous l'avez dit, c'est difficile de prédire l'avenir, donc euh, c'est, c'est, c'est toujours euh, la spéculation. C'est sûr que le conflit israélo-palestinien est un moteur de, de mobilisation disons, pour divers euh, groupes ou euh, euh, influenceurs non, euh, extrémistes, donc ça a été euh, pour le mouvement djihadiste euh, un, un une des accroches, disons, pour pour mobiliser des des gens qui seraient vraiment en colère contre contre Israël, contre l'Occident qui semble le le soutenir. Donc, il y a a vraiment cet enjeu-là qui est présent, qu'il faut garder en tête. Historiquement, ça n'a pas été l'enjeu majeur qui a poussé de la radicalisation, entre entre, entre autres ici. Donc, c'est plutôt le sentiment de marginalisation au niveau local, le sentiment d'être exclu par les débats politiques ou de ne pas pouvoir vivre sa religion euh, euh, convenablement, euh, euh, qui, qui a poussé euh, vers la radicalisation, mais ça, ça peut être un des facteurs de
1: recrutement, un des facteurs de mobilisation. Ces appels au, euh, ces appels au djihad, là, la guerre sainte que font parfois là, les, les leaders de ces mouvements, là, un peu fanatiques religieux, euh, ça, ça peut être entendu, ça, par des gens qui sont déjà dans ces, dans ces mouvances-là?
6: Par des gens qui sont déjà dans les, les mouvances, effectivement, ça peut euh, ça, ça peut avoir euh, un certain euh, sur, toucher certaines cordes ou euh, vraiment euh, me est un, un déclencheur. Euh, par contre, il faut vraiment euh, faire la disons, prendre garde là, avec euh, les comparaisons avec le, le Hamas ou euh, les, les mouvements djihadistes. Donc, euh, le Hamas euh, euh, qui utilise des tactiques terroristes, qui est un groupe euh, considéré comme étant terroriste par euh, la plupart des, des, des acteurs internationaux. Euh, a ont ont des visées nationalistes, euh, ont un projet politique qui euh, est euh, basé sur la libération de la Palestine, euh, donc qui con- con- constitue toute la, la Palestine là, selon euh, leur entendement, et qui a pas des visées globales euh, comme peuvent l'avoir l'État islamique ou Al-Qaïda. Euh, donc, y a vraiment, et c'est des groupes qui s'affrontent sur le terrain, même, qui ouais. sont euh, l'un contre l'autre. Donc, le, le potentiel de, de mobilisation globale est, est plus limité lorsque c'est le Hamas, par exemple, qui a euh, la main haute ou qui a mmh. des des actions.
1: La question que je me pose euh, toujours, euh, c'est avec les les, les réseaux sociaux, là, euh, dans, dans quelques semaines, là, des images Avec les, les, les genre de bombardements qu'on a Présentement sur la bande de Gaza Ça fait juste commencer là, par l'aviation israélienne Puis là, si l'armée de terre euh, Débarque, là, si les troupes israéliennes rentrent pour aller euh, Nettoyer, ça, ça, ça sera pas joli là, Les images que ça peut générer euh, Quelqu'un qui... Parce que la radicalisation, c'est aussi ça là, C'est une personne, tu n'est, n'est pas radicalisée Une personne, même ayant des opinions à mon avis, si elle a une vie équilibrée Un travail ou à jazz de 50 mmh. sujets avec ses ses collègues à la table de dîner, puis euh, des loisirs, puis des, euh, de la culture. Le soir, on va voir un chantable. La personne qui se radicalise souvent, c'est qu'elle passe genre euh, 9 heures dans sa journée à regarder des vidéos. Là, on a vu des gens se radicaliser. Si on s'est déjà radicalisé à regarder des faux docteurs qui chiolaient contre un vaccin, d'après moi, on peut certainement se radicaliser en voyant, mettons, plusieurs heures par jour des images. L'armée israélienne a fait ci, l'armée israélienne a fait ça avec des, des messages là, très, 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 très chargés et très chargé, euh, on va dire idéologiquement, est-ce que ça c'est pas une crainte aussi que on fournit comme du matériel pour des gens qui deviennent esclaves, qui passent un temps démesuré à regarder ça, avec l'effet que ça a sur leur, sur leur esprit, sur leur cerveau?
6: Absolument, surtout si on ajoute l'aspect des informations. Là. Donc, il y a, on voit déjà circuler des fausses images ou euh, des images d'autres conflits qui sont euh, attribués à ce conflit-là. Et euh, l'enjeu des réseaux sociaux, de la surexposition disons, à, aux, aux nouvelles, aux informations négatives, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est documenté, là, qui peut causer toutes sortes de problèmes euh, et, euh, entre autres, la radicalisation, pousser vers la, la, la radicalisation. Donc, c'est, c'est un, vraiment un appel à une certaine modération euh, sur le, con- le la consommation de, de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a des études qui démontrent que l'exposition du contenu haineux vient euh, renforcer des attitudes mmh. négatives envers euh, d'autres, d'autres catégories de personnes. Euh, donc, c'est, c'est clairement euh, des, euh, des des enjeux qui, qui sont réels et qui, auxquels il faut faire, euh, faire face et mmh. prêter attention.
1: Qu'est-ce que vous dites ou comment vous, vous pensez qu'une société comme la nôtre, parce que techniquement, ça nous concerne, ça nous concerne pas, dans le sens que, je veux dire, au Québec, au Canada, il euh, y a des gens euh, qui peuvent être d'origine palestinienne, il y a des gens de, de, de la communauté juive, il y a des gens des différentes autres communautés arabes, puis en théorie, là, on dit, garde, là, t'es au Canada, t'es au Canada, euh, tu sais, ici, puis, je veux dire, on veut pas qu'il se commence à se taper sa gueule dans les rues de Toronto ou de Montréal. Là, je veux dire, en d'autres termes, cette guerre-là qui se passe ailleurs ne doit pas se prolonger dans une haine qui viennent euh, qui, qui, qui se transportent chez nous comment on, on, on prévient la radicalisation comment on détecte la radicalisation les dangers de radicalisation euh, dans une société comme la nôtre quoi globalement paisible? Hein?
6: Oui, ben c'est ça. On a quand même une certaine chance là, d'être euh, une société beaucoup moins polarisée que d'autres, mais euh, quand même il y a, y a des, des opinions très tranchées, des, euh, des des attachements aussi très forts euh, des communautés juives ou palestiniennes ou autres euh, à, à, à ces, ces, ces régions là, à ce, ce conflit là. Donc euh, il euh, y y est normal qu'il y ait certaines tensions qui, euh, qui surgissent ou des opinions euh, très fortes qui soient exprimées. Ne, notre inquiétude dans l'immédiat, c'est euh, les actes haineux, les crimes haineux qui peuvent être commis contre euh, des membres de la communauté juive ou la communauté palestinienne ou des gens qui s'affichent euh, en faveur de l'un ou l'autre euh, des, euh, des côtés euh, de, du conflit. Euh, donc, euh, euh, comme société, on doit... Ex- préserver des espaces ouverts de, de de discussion où on peut exprimer des points de vue qui peuvent être tranchés qui peuvent être euh, euh, radicaux euh, si, si on veut euh, sans inverser dans, dans la haine de l'autre et euh, donc s'il y a des évidemment des euh, des enjeux de d'acténeux ou de haineux, euh, ben, il, y a, il y a des limites euh, très claires là euh, par, posé par les lois. Ouais. Il, y a, il y a une limite à, à, aux libertés d'expression là, quand, quand on vient à, à célébrer des, des violences ouais. ou à, à, à souhaiter, à souhaiter des, la, la mort de, d'autres, d'autres communautés. Est-ce Donc, que ça, euh, est-ce ça hein? que...
1: Ce, ce comportement précis, là, celui que vous venez à l'instant de nommer, puis je ne l'ai pas vu à Montréal. J'ai vu des gens, on était à la marge là, de célébrer, mais on se disait pro-palestinien, mmh. mais je l'ai vu à New York, je l'ai vu à Londres. Des gens carrément mettent sur leur téléphone portable des images de juifs baignant dans, dans leur sang là, dans un bain de sang et, et en riant, puis comme en exposant en disant voici comment c'est, c'est bon ça, euh, quelqu'un qui agit comme ça, il est pas loin d'être, d'être radicalisé, là. je comprends qu'il participe à une manifestation, puis on dit manifester c'est démocratique, mais quand tu manifestes ta joie ouvertement ta joie de la, de la barbarie humaine euh, contre des enfants, là, contre des cibles qui sont pas militaires euh, tu es proche d'être radicalisé, non?
6: On est dans un processus de déshumanisation, euh, clair, clairement, qui fait partie, qui fait partie euh, du, du parcours de radicalisation. Bon, là, vous l'avez nommé les, les, les contextes de manifestation ou de, de, de revendications très fortes ou qui, qui, des fois, mènent à des, des débordements qui n'ont pas nécessairement toujours un socle idéologique là, vraiment très très fort. Euh, mais c'est, euh, c'est clairement des, euh, des un processus qui est, qui est inquiétant mmh. et clairement que c'est, c'est des, des, des discours et des expressions qui sont haineuses. Mmh.
1: Louis Audet Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Francis Gosselin. Économiste.
7: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, on a des autos électriques qui prennent de plus en plus de place, des camions électriques, des autobus électriques. Euh, La la grande question était, est-ce qu'un jour, on pourra avoir des avions électriques? Est-ce que ce genre de puissance, de propulsion euh, va pouvoir euh, passer à l'électrique? Est-ce qu'on commence à avoir des réponses?
7: Ben, on on espère que oui, Mario, et et manifestement, on fait plus qu'espérer, puisque ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'il y avait une firme originaire de Suisse qui avait décidé de venir installer certaines de ses installations, notamment dans la fabrication de batteries euh, pour des appareils aériens à batterie, là, donc électrique, euh, tout juste près de Montréal, là, ici, donc à, à Saint-Hubert. Et donc, l'entreprise euh, a, a dit avoir euh, déjà accumulé là, plusieurs dizaines de millions de dollars de financement et elle espère investir en tout à peu près 100 millions euh, de dollars euh, au pays. Donc, euh, l'idée, évidemment, étant d'utiliser l'aéroport de Saint-Hubert, peut-être comme une espèce de, de je sais pas, de, d'espace test euh, et, et pour éventuellement faire, faire décoller certains de ces appareils. Pour l'instant, Mario, on parle surtout de très courts trajets tu sais. Donc, c'est certain que avant qu'on fasse euh, Montréal-Paris là en ouais. avion électrique là. là toi et moi, on, on va peut-être <rire> aller sur la Lune avant. Ouais. Là, tu sais. mais, mais bref, c'est quand même l'intention éventuellement. Mais pour des plus courts trajets, Mario, ça peut être avantageux. Euh, on, parce on que
1: peut penser, parce que s'il faut train. arrêter, charger 8 heures aux Açores, ça rallonge, <rire> ça rallonge le voyage un peu. <rire> euh,
7: mais, mais tu sais, Mario, qu'à une époque, c'était ça, hein, le transport aérien. J'ai lu un super bon livre là, qui s'appelait Constellation. C'était un roman, tu verras, mais, mais qui racontait un peu l'histoire de euh, cet avion, le de Constellation. Et il devait s'arrêter plusieurs fois là, entre l'Europe et l'Amérique du Nord pour recharger, donc refueler dans le ah, temps à l'époque euh, avec de, du kérosène. Donc, euh, encore une fois, là, je pense pas que ce soit ça le, l'objectif à, à court terme. Euh, c'est plutôt, Mario, je pense, l'intérêt, là, c'est de trouver une espèce de compromis entre l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui puis quelque chose comme un drone. Là, tu sais, ben, bon, encore une fois, je pense pas que toi et moi, on a envie d'aller se balader dans un drone. Mais par exemple, s'il s'agit de transporter un très petit nombre de personnes ou, par exemple, des des, des des marchandises de forte valeur sur des distances entre guillemets relativement courtes. Tu te rappelleras la semaine dernière, Mario, où je t'ai parlé de, de dirigeables. Oui, 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 un, oui, oui, oui. Euh, dans, dans un autre ordre d'idée, mais je pense que c'est un petit peu ça, tu sais dans le fond, de, de révolutionner le transport aérien euh, des personnes et des marchandises euh, par des façons qui sont évidemment euh, un petit peu plus écologiques du point de vue euh, de, 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 de l'énergie là, qui sont utilisées pour les alimenter. Donc, l'entreprise H55, comme je le disais, euh, a choisi de s'installer ici au Québec, évidemment tu deviendras que notre ami, euh, le ministre Fitzgibbon était de la partie euh, côté de Pablo Rodriguez là, et, et de ouais. d'autres aujourd'hui pour cette annonce-là
1: Tu veux me parler du prix Nobel d'économie on est à cette époque de l'année où on remet les prix Nobel et là c'est l'économiste Claudia Golden qui l'a reçu
7: Ouais, exactement, Mario. Puis je, ça fait deux, trois jours, mais je trouvais ça quand même, tu sais, c'est une chronique économique. C'est important ah ouais. de comme reconnaître les grands moments de la discipline. Euh, puis Madame golden dans le fond, c'est intéressant. Euh, il y a eu dans l'histoire, Mario, deux femmes qui ont eu des prix Nobel en économie. Il y a eu Madame Ostrom, là, qu'on connaît, qui est une grande économiste, qui est décédée d'ailleurs il y a quelques années, et la franco-américaine Esther Duflo. Mais c'est la première fois qu'une économiste femme euh, là euh, toute seule, entre guillemets. C'est-à-dire que les deux autres fois c'était des... des... Les prix Nobel sont généralement décernés en fonction d'une contribution, là, d'un texte, d'un article, d'un livre. Donc, c'était avec d'autres auteurs masculins. Cette fois-ci, Mme Golden, euh, c'est vraiment. Euh, c'est, elle, elle reçoit le million de dollars toute seule. Non, si je peux dire ça comme ça. Um, et c'est pour des travaux qu'elle a fait euh, dans, dans son parcours sur les inégalités de rémunération. Donc, c'est une spécialiste du marché du travail. J'imagine qu'elle doit avoir beaucoup de choses à dire euh, ces temps-ci. Um, et elle a, donc, elle s'est penchée notamment sur toute la question de l'équité salariale, des, des règles qui expliquait pourquoi on ne pas de même façon les hommes et les femmes, puis ensuite d'autres sous-groupes. Là. Donc, c'est quand même assez intéressant du point de vue strictement économique, là, sans rentrer dans, dans le débat là, de, de la valeur des uns et des autres, euh, d'avoir formulé ça. Euh, je sais pas si tu as vu ça circuler mais, euh, sur les médias sociaux ce week-end, euh, Mario, mais c'était quand même drôle. Elle, elle a 77 ans, Madame golden maintenant. Ouais. Elle enseigne encore. Donc, euh, je lui ça, lève mon chapeau. J'espère qu'à 77 ans, je serai encore euh, pleinement actif. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un de ses étudiants qui a pris une photo d'elle euh, au téléphone, dans le couloir, en train de prendre l'appel qui lui annonçait qu'elle avait gagné le prix Nobel. Ah oui! <rire> elle est là dans J'ai le pas couloir vu ça de, de, de la faculté d'économie de Harvard, où elle enseigne. Et... Euh, euh, apparemment, là, c'est ce que je lisais dans les médias, elle, elle est retournée en classe, puis elle a fini son cours. <rire> ah, <rire> comme, <oui. rire> c'est quand même, pour moi, gagner le prix Nobel, c'est comme... C'est comme c'est,
1: non, ça, c'est, c'est, c'est l'accomplissement là. d'une vie, là. Le gagner un prix ben, Nobel... C'est ça,
7: <rire> Elle est sortie dans le couloir, elle a eu l'appel, vous êtes la, la récipiendaire du prix, puis en plus, c'est avec quand même beaucoup d'argent et tout ça, puis elle est retournée dans le cours, elle a fini la classe, puis évidemment, j'imagine qu'elle a célébré un peu plus tard dans la journée, mais, mais c'est quand même euh, d'une, d'une belle humilité, en tout cas, je trouvais ça quand même un peu drôle. de Tu vois,
1: je pensais qu'un prix Nobel, il annonçait ça comme quand c'est ton anniversaire au Eastside Mario's, <rire> <rire>
7: qui arrivait une gagne avec des, une chanson… <rire> Ouais, c'est un petit, c'est les, les Suédois. Ah, ok, content, les Suédois sont plus assez, sages, ouais, assez conservatrice, <rire> oui, je comprends. Les conservatrices, je comprends. C'est un peu plus boring que ça, malheureusement. Hey, donc, euh,
1: ouais. Hey, tu continues de suivre le procès, donc, de ce, ce PDG, le déchu de FTX, géant déchu avec des crypto-monnaies. Ouais.
7: Euh, oui, ben aujourd'hui, hier et aujourd'hui, là, je pense que c'était la fin. Aujourd'hui, c'était le témoignage dans le fond de la de l'ex copine de M. Bankman-Fried euh, et qui a été aussi. Euh, bien, je ne sais pas si c'est accessoirement, mais principalement dans le cas euh, du, euh, du procès, la PDG de Al- Alameda Research, pardon, qui était l'entreprise qui faisait les placements, là, l'espèce de « hedge fund de, » de, de FTX. Euh, et donc là, elle, elle s'épand là, sur tout ça. Donc, c'est quand donc même mais, mais c'est
1: déjà quelque chose. Donc, lui était le PDG d'une entreprise de crypto-monnaie, puis celle FTX. qui était la PDG de la firme de placement associée, c'est sa blonde
7: mais tout le monde avait 23 ans Mario le fait que déjà tu sais c'est, c'est, et il gérait 32 milliards de dollars de valeur là tu sais, gérait
1: c'est un grand mot <rire> Oh, ben en tout cas, ils il jonglaient avec. Vraiment...
7: <rire> ben, Puis, c'est ça, d'ailleurs, ce qu'on apprend. Donc, plein d'affaires. Déjà, donc euh, apparemment, M. Bankman-Fried aurait dit à Caroline Ellison, donc sa copine et PDG de l'autre entreprise, de fabriquer des documents qui étaient faux, donc des états financiers qui étaient faux, d'envoyer ça à un des principaux bailleurs de fonds qui était Genesis, là, qui était une entreprise qui avait prêté plusieurs milliards de dollars. Donc, il y aurait instruit de faire ça et elle l'aurait fait. Donc, ce faisant, elle a admis sa culpabilité parce que c'est elle qui a falsifié les documents. L'autre élément qui est quand même intéressant, Mario, et qu'on entend, c'est qu'à partir du moment, là, début 2022, quand le, le prix des crypto-monnaies, tu te rappelleras, s'est mis là, à s'effondrer. On, on en avait parlé ensemble à l'époque. Euh, ben, Madame Ellison, dont, dont le fonds d'investissement était très actif dans le domaine des cryptos, voyant tout ça s'effondrer, évidemment, elle savait bien là, que, que ça allait pas très bien finir. Et Mario, elle elle faisait un suivi de tous les milliards qui étaient investis dans un chiffrier Excel. <rire> je trouve ça quand même. Je, j'espère que Guy Cormier, quand il regarde là, ce que j'ai, j'ai dans, des mon, jardins, dans mon... C'est ouais. C'est pas un chiffrier Excel. <rire> J'imagine qu'il y a comme des systèmes experts un petit peu plus sophistiqués que ça euh, dans les euh, dans les banques et les institutions financières. puis Généralement, effectivement, c'est la norme. Donc, tout ça pour dire que c'était, c'était géré un peu n'importe comment. Puis d'ailleurs, tu te rappelleras, Mario, quand le nouveau PDG qui a, qui a pris le contrôle là, après la, la faillite euh, est arrivé, il a dit qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière une entreprise avec aussi peu de suivi euh, documentaire, aussi peu de gestion de risque euh, que chez FTX. Donc, encore une fois, c'est toute cette histoire-là qu'on est en train d'apprendre. Vous pouvez, évidemment, visionner certaines parties du témoignage. Le New York Times est sur place, le fait des rapports à toutes les heures. Mais c'est, quand même mais c'est fou parce que, tu nous
1: parles d'une gestion comme complètement loufoque. Mais tu te souviens qu'il y a, quoi, un an, pas tout à fait un an, il y a 11 mois, tu sais, j'étais à Miami, puis j'étais allé au football pour au basketball, j'allais une fin de semaine à Miami. Puis à ce moment-là, on était à quelques jours là. Genre, je pense que c'est le mercredi d'après que tout a pété mais moi quand je suis allé au basket de la NBA, le Heat de Miami jouait dans le stade FTX, FTX. Allez, donc c'est... FTX, c'était, c'était une marque prestigieuse, c'était une marque il y avait l'argent pour donner leur nom euh, un amphithéâtre de sport puis t'sais, t'sais, le monde était fier, là, l'équipe était fière, c'était le stade FTX t'sais, c'est, c'est toute une descente aux enfants mais peut tu te demandes comment la ballonne à l'hélium a pu gonfler si dur, là, t'sais, si solide ben, c'était très lié
7: à la valorisation
1: des crypto-monnaies. Ouais, oui, je ouais, comprends.
7: Puis ça, on a vu, c'est, une, c'est, c'est, c'est des actifs et ou des moyens de paiement. Puis c'est toute l'ambiguïté derrière ça, mais c'est, qui est très difficile de valoriser. Je veux dire, demain matin, le Bitcoin, il va valoir dix fois moins ou dix fois plus. Personne peut vraiment le dire. Ça dépend d'une demande qui est très difficile à cerner. Tu sais, contrairement au pétrole ou à l'or ou à d'autres choses, il y a une, y a une vraie demande tu sais, qu'on peut un peu estimer dans le futur. Dans le domaine des crypto-monnaies, c'est, c'est pratiquement impossible, ce qui fait qu'il y a des immenses fluctuations. Puis donc, quand tu bases tout ton modèle d'affaires sur une valorisation à 66 000 US puis que ça chute à 18 000 US, bien, à un moment donné, les chiffres ne marchent juste plus. Puis, puis ce qui est particulier, Mario, c'est que dans d'autres industries, mettons le pétrole, si le prix s'effondre, tu peux dire éventuellement ça va remonter. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, ça pourrait aussi aller à zéro. Puis ça, on l'a vu avec de nombreuses crypto-monnaies, le Luna, etc., qui, qui, ne, qui ne se sont jamais redressés, qui sont allés à zéro puis qui sont restés là. Donc, tu peux pas dire à tes investisseurs, soyez patients, dans six mois, ça va aller mieux. Donc, contrairement, encore une fois, à beaucoup d'industries traditionnelles, L'industrie des crypto-monnaies est tellement incertaine, enfin, est incertaine par définition, que ça fait en sorte que ce qui est arrivé à FTX, inévitablement, pourrait arriver à d'autres si on n'est pas un petit peu plus, si hmm. on ne fait pas plus attention, justement, à la régie interne de ces, de ces entreprises.
1: Donc, ça serait assez étonnant que ça finisse bien là, pour euh, M. Bankman-Fried.
7: C'est ça, ça dénonce ça comme plusieurs années de prison. Le pire scénario, là, selon ce qui pourrait survenir, c'est la vie en prison. Mais bon, certains pourraient pense qu'il pourrait y avoir une forme de clémence, mais encore une fois, vu les sommes qui ont été perdues, il y aurait, pourrait y avoir une volonté d'en faire un exemple pour toute l'industrie. Euh, puis ce sera intéressant, Mario, quand le jugement sera rendu, de voir comment la valorisation de ces, ces, ces instruments de transaction-là évolue. Est-ce que ça fait chuter le Bitcoin, par exemple? Est-ce que ça envoie un message clair au marché que que, que c'est dangereux, mmh. par exemple? En tout cas, je, je vais être très intrigué de voir comment ça réagit en termes de valorisation.
1: Merci, Francis. À demain.
7: Merci. À demain.
1: Bonjour, Mario. Alors, les images effroyables de la guerre qui se déroule entre le Hamas et Israël. Euh, là Des images qui se rendent chez nous. On a eu des partisans des deux camps, des manifestations. Dans certains cas, même ça, ça a transporté chez nous la tension qui se vit là-bas.
9: Tellement, tellement. Puis sincèrement, je, j'ai vraiment essayé... Euh avec grand effort à, à te parler d'autres choses aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on est tellement submergé par tout ce qu'on entend, par ces images effroyables d'une horreur sans nom, qu'on que, que je, je, je suis euh, moi-même submergé par par ces informations-là puis que c'est, c'est vraiment ce que je retiens de, de cette journée, entre autres de ces derniers jours, parce que ça a commencé samedi puis depuis, je pense que ça nous habite tous, même si tu rappelles que ça peut être ça peut sembler très loin de nous, Gaza, Israël. C'est un, un vieux conflit entre des frères qui sont ennemis aujourd'hui, ennemis jurés et qui nous touchent plus ou moins même si on apprend... Euh, aujourd'hui que, finalement, il y a beaucoup plus de ressortissants qu'on le pensait qui viennent de ressortissants canadiens. Là, c'est les, les chiffres du bureau de Mélanie Jolie qui disait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4249 personnes qui sont des ressortissants qui sont à Israël, canadiens. Il y en a 476 qui sont des Canadiens à Gaza. Donc, donc on est finalement, bien malgré nous, mêlés à, à, à cette guerre qui est... Aujourd'hui, Mario, les guerres, de toute façon, ne sont plus des guerres... Euh, qui, euh, qui nous concerne pas. Je pense qu'on est tous concernés, on l'a vu avec l'Ukraine depuis les dernières années, tous les, toutes les guerres ont des effets collatéraux sur les pays, et les pays, les alliés ou non, n'ont pas le choix de, de s'impliquer. Et nous, comme individus, on regarde ça, puis là, les images affluent à une vitesse incroyable à cause des réseaux sociaux, notamment, et, et ont des répercussions chez nous. Puis oui, il y a des débordements, on a vu, entre autres, hier, il y a cette dame qui qui s'est plaint, qui a fait une plainte à la police parce qu'elle s'est fait haranguer par une, une autre qui n'a pas apprécié, qu'elle, qu'elle montrait un drapeau palestinien sur sa voiture puis qu'il l'a menacé verbalement, qu'il a, en fait qu'il l'a agressé verbalement euh, en lui disant « Tu mérites juste de te faire violer puis te traîner devant tes enfants. » Tu comprends cette, cette violence-là qu'on voit finit par, par nous atteindre puis par ressortir surtout des... des de la part des partisans des deux camps. Et, et moi, j'ai envie de dire que qu'est-ce qu'on, pff, sincèrement, j'essaie de voir qui a raison, qui a tort. Puis, on a, on a aussi un désir de ne pas trop vouloir s'en mêler, de comprendre, parce qu'on n'est ni d'un bord ni de l'autre. Moi, je pense que des deux côtés, il y a des revendications qui se valent, mais, mais sincèrement, historiquement, je parle, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de regarder les exactions qui ont, qui ont été commises par le Hamas. Un groupe terroriste il ne faut pas avoir peur du mot comme certains euh, Québécois et Canadiens craignent ce mot-là. Voilà, les les
1: journalistes de la CBC, les journalistes de Écoute, la CBC, ils n'ont pas peur du mot. Ils se sont fait interdire par leur patron de l'employé.
9: C'est épouvantable. Ça, ça sincèrement, je ne comprends pas cette approche. Je ne comprends pas. De toute façon, c'est contraire aux politiques journalistiques. De dire aux journalistes, euh, dites pas ça, faites pas ça. Ben, en fait, c'est, c'est de leur dire de prendre pour un camp. Alors qu'un journaliste, à la base même, ne prend pour personne, sinon la justice. Et enfin, c'est ça qui nous guide. À l'époque où j'étais à Radio-Canada, c'était ça qui nous guidait. Et, et c'est ce qui fait que j'ai voulu devenir journaliste aussi à la base. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, parce qu'on essaye un peu de voir clair dans des systèmes situations qui, souvent, ne le sont pas ou qui, parfois, ne semblent pas claires pour, pour les gens qui sont occupés à autre chose dans la vie. Notre travail, c'est de vulgariser sans prendre parti Nous, toi et moi, ici, on fait du commentaire, c'est autre chose. Et même dans un contexte de commentaire, dans le cadre d'une guerre comme celle qui, qui oppose euh, les Israéliens et, et les Palestiniens, je pense qu'on a une obligation de se garder une gêne parce que on on ne peut pas s'approprier ce conflit qui ne nous appartient pas, mais on peut vraiment réagir toutefois et dire où on, on loge par rapport mmh. à la violence. Mais
1: c'est-à-dire enfin, par rapport à la, ouais par rapport à la première salve, là, la première attaque du Hamas, là, celle qui s'est survenue samedi, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, là. Il n'y a pas de y a cible. Il a pas de cible plus... militaire qui ont été attaquée. Ils n'ont pas euh, attaqué, tu des, des bases militaires ou des, des dépôts d'armes. On est vraiment rentré bon, dans, dans un party oui. de danse, dans des kibbutz, vraiment, des communes agricoles, des villages, euh,
9: Des maisons où, où, on a, où on a mis des, des, des atrocités sur des bébés des enfants, des, des,
1: viols, femmes, des viols Des viols. Le de viol sens.
9: est l'arme de guerre la plus puissante. Il y en a chaque fois. Mais, mais, mais non, effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté, tu le dis très bien. C'est, il s'agit d'un groupe terroriste, c'est, ce que je, je, c'est là où je voulais aller, qui, qui, qui a décidé d'anéantir une population et qui fait fi de cette population civile justement, qui prend des otages et, et qui a créé c'est sûr que qu'il savait très, le Hamas à mon avis savait très très bien que la riposte d'Israël serait énorme euh, et elle l'est d'ailleurs, je pense qu'on a vu que le, que le début que la pointe de l'iceberg ce sont deux pays qui vont deux populations qui vont finir par s'anéantir mais qui vont apporter beaucoup d'autres victimes euh, innocentes avec elles malheureusement et ça va pourquoi je te, et puis le lien avec nous c'est que ces débordements ont lieu chez nous et je pense que ça va contribuer à une certaine radicalisation chez nous aussi où on est on n'est pas à l'abri de ça on est souvent confronté à ça d'ailleurs on a quand même, à tel point que même le premier ministre Justin Trudeau s'est senti obligé de nommer une représentante spéciale du Canada pour lutter contre l'islamophobie. Mme Amira el suis allée sur le site de, de son organisme justement pour voir s'il n'y avait pas un communiqué qui avait été émis. J'en ai pas trouvé. En tout cas, à date, de, il y a une heure, il n'y en avait pas. Euh, et à part le fait de nous dire qu'elle est une championne de la lutte contre l'islamophobie, c'est bien marqué comme ça. Écoute, c'est presque risible. Elle va faire, elle va faire effet de championne. C'est ça qu'ils ont marqué sur le site. Peux-tu croire? Mmh. Mais sinon, j'ai, j'ai rien vu comme, euh, comme communiqué ou comme, euh, euh, non alors, mais je pense pas à, que... dire à quoi elle sert parce que mais je pense pas, pas qu'elle que
1: elle, elle est dégoûtée par l'histoire du Québec là. c'est ça qui la ça qui donne le ouais. goût de vomir mais je pense pas qu'elle a peut-être rien vu d'aussi grave dans ce qui est survenu en fin de semaine que, que l'histoire du Québec là. peut-être vu, rien vu d'aussi sombre que l'histoire du Québec dans ce qu'a fait le ramasse je sais pas peut-être ah, c'est mais, ça mais,
9: mais c'est épouvantable en tout cas il y a un effet collatéral sur nous tous ça c'est sûr c'est une, une guerre qui se joue en direct je pense que c'est, c'est traumatisant, ces, ces images-là. C'est traumatisant. Puis, puis je, je, mon soutien va à toutes les victimes euh, qui, euh, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, voient leurs proches euh, tomber. Et euh, en direct, là, on a toutes sortes ouais. d'exemples. Il y en a ici, il y en a en France, il y en a partout. Puis des deux côtés, vraiment, où, 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 euh, où des parents ont des appels. Euh, tu le dernier appel avec ton enfant, qui, évidemment, il y a cette fête, là, mais, mais il y en a aussi. Euh, euh, qui sont carrément à Gaza et qui qui euh, qui essayent de, de raconter mmh. un peu leur dernier moments. Je veux dire, c'est, c'est épouvantant et, et, et c'est, là et en plus il y a des fausses images parce que c'est une guerre aussi internet d'une certaine façon. Les images sont sont retransmises, c'est des scènes atroces puis c'est sûr que tu regardes ça, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur ceux qui regardent, qui visionnent ça et que j'aurais envie de dire mon Dieu, il faudrait quasiment qu'on qu'on essaye de pas trop accrocher à ces images-là, parce que tu peux passer de 24 heures sur 24 à regarder ça, puis à être nourri, puis à sentir une haine qui ou en tout cas une rage intérieure, la haine, on laisse ça aux autres, mais en tout cas à sentir un sentiment, tu sais, de, espèce de, d'impuissance. L'impuissance, c'est pas un sentiment qui est rassurant, bien au contraire, et, et, et je pense ça déprime aussi. Moi, je me sens pas bien depuis samedi, je te jure, je suis... Ça finit par nous atteindre. Je sais ouais. pas comment t'es, tu... par rapport ouais.
1: à. Ouais, mais tu parles que ça nous atteigne. Je pense qu'il y a une chose, quand même, Tu as référé tout à l'heure aux, aux gens, par exemple, qui allaient se recueillir devant le, le consulat d'Israël, puis d'autres venaient les agresser sur place. Ouais. Mais s'il y a une chose, je pense qu'on doit, on doit être assez ferme sur le fait que ce conflit doit pas venir chez nous, là. Je veux dire, euh, non, oui, le Canada doit être euh, horrifié par ce qui se passe là-bas, agir en conséquence, mais, je veux dire, dans les rues de Montréal, on veut pas voir euh, juifs et pro-palestiniens se taper sa gueule. Là. Je veux dire, vous êtes venus vivre au Canada, euh, vous êtes les bienvenus au Canada, mais, je veux dire, ce, les, ce, ce conflit euh, ne doit pas avoir son prolongement chez nous. là.
9: Non, tout à fait, c'est pour ça que je te disais que ce conflit-là ne nous appartient pas. C'est un conflit qui se joue ailleurs, mais qui a quand même des répercussions chez nous parce qu'il y a des ressortissants euh, canadiens qui vivent dans ces ces zones-là. Mais en même temps, la tentation pour les partisans des deux camps peut être très grande de l'instrumentaliser, ce conflit-là, de l'amener chez nous, où on a déjà un problème avec une certaine islamophobie ou en tout cas avec le sujet de l'islamophobie. C'est pour ça que je te parlais de madame El-Gawabi. Et moi, j'aurais apprécié trouver sur son site aujourd'hui, ou en tout cas entendre de sa bouche, qu'elle dise justement qu'elle reconnaît que ça peut être un moment euh, extrêmement douloureux, à la fois pour les Juifs et à la fois pour les Arabes, mais qu'elle euh, souhaite que chacun garde son calme et, que, et qu'on n'en profite pas pour instrumentaliser ce, ce conflit-là et, et créer de, de la perturbation chez nous où, finalement, tout le monde veut vivre en paix. – Oui, ouais, c'est bien c'est, dit. Et, et c'est ça le message que, que tous ceux qui ont du pouvoir dans leur communauté devraient dire aujourd'hui, c'est-à-dire faire la promotion de la paix devant des, des, des massacres sans nom où, où on a juste mmh. envie de autre chose que des humains. Moi, j'en reviens juste pas. Voilà. C'est bien dommage. Une
1: vraie déshumanisation, c'est le bon mot. Merci, Isabelle.
9: Merci.
1: À demain, au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: De nouvelles données qui nous parlent du premier semestre de l'année 2023. Bon, c'est assez conforme à la la tendance déjà vue. Le nombre de vols de véhicules augmente. Euh, nos 17 de plus dans la première moitié de 2023 par rapport à l'équivalent 2022. Mais 2022 était déjà une année, une flambée du nombre de vols de véhicules. Et euh, ben c'est un peu décourageant. On paye tous pour ça. Euh, si les assurances automobiles augmentent, c'est une des raisons. Et puis, de l'autre côté, ça semble si simple, parce que même si tout le monde le sait, bah, ouais, là, le port de Montréal, c'est une passoire. Là, ils s'en vont, ton auto est volée et deux heures après, rendu est rendue peut-être au port de Montréal, dans un container. Mais tout le monde le sait, tout le monde s'en désole. Euh, personne ne semble rien faire. Pierre Babinski est directeur des communications et affaires publiques au Bureau d'assurance du Canada. Bonjour, M. Babinski.
10: Bonjour, je M. Dumont.
1: J'ai pas tort de penser que nous payons tous pour ça. Là. Même les gens qui ne se sont pas fait voler leur véhicule au cours des deux, trois dernières années ont payé de leurs assurances pour euh, le, le, l'épidémie de vol.
10: Oui. Si, si on calcule que pour, pour la dernière année, ça a environ un milliard de dollars aux, aux assureurs à travers le Canada pour le vol auto. Euh, c'est un peu comme les catastrophes naturelles qui coûtent des milliards aussi à chaque année. Là, tout ça vient dans le, le bilan mmh. financier des assureurs, puis ça finit par euh, se refléter dans les primes, ouais. effectivement.
1: Sauf que les catastrophes naturelles, bon, on peut peut-être faire une adaptation de certains, certains lieux, mais c'est la nature qui parle. Alors que dans le cas du, euh, du vol de véhicules, ce sont des bandits qu'on laisse faire. Il y a comme une différence. Euh, vous attendez-vous à plus d'actions, vous? Est-ce que vous avez l'impression, autant les services frontaliers, les administrations portuaires, la police, les corps de police, vous attendez-vous? Est-ce que quand, quand euh, vos, vos membres se réunissent, les grands assureurs du Canada, est-ce qu'ils s'attendent à plus d'actions?
10: C'est, c'est sûr que vous parliez d'adaptation euh, au changement climatique, mais quand, quand on voit une recrudescence des vols auto, il faut aussi que, comme société, on s'adapte. C'est-à-dire que euh, autant les gouvernements, les assureurs, les citoyens, on, les manufacturiers, de, de, les constructeurs automobiles, tout le monde a un rôle à jouer pour s'assurer qu'on ne rend pas la, la tâche trop facile à ceux qui ont décidé de, de, de vous soustraire de votre véhicule automobile.
1: Et jusqu'à un certain point, s'il y a une chose qu'on note, c'est que la technologie rend la chose plus facile, là, présentement.
10: C'est sûr que. <rire> sous on on, on vise la commodité dans les véhicules, mais certaines technologies qui les rendent plus commodes peuvent les rendre un peu plus faciles à à voler. Par contre, les les gens devraient savoir qu'il y a quand même des choses qu'ils peuvent faire peu importe la technologie dans le véhicule. Il y a quand même des choses de base qu'on peut faire pour protéger son véhicule. Quelles sont-elles, là, ben, les,
1: les recommandations du Bureau d'assurance du Canada pour se, se. Mettons, on oublie l'aspect collectif, là, individuellement, pour se, se protéger?
10: Ben, les, les, les premières vont vous faire sourire c'est verrouiller son véhicule, pas laisser les clés dedans. Euh, ouais, ça, euh, jusque-là, ça va. <rire> parce qu'il y-, y, y a encore des cas, malheureusement. Mais si on, a, si on a un garage, utilisons-le pour la voiture plutôt que le débarras. Euh, l'éclairage dans l'entrée de garage ou devant la maison, euh, toutes des choses qui peuvent rendre euh, s'approcher du véhicule un peu plus risqué. C'est certain, euh, parce qu'il y en a qui disent, si vous avez deux, trois véhicules, ce n'est peut-être pas toujours commode bien, de stationner le, celui qui vaut le moins cher, si on veut, au bout, au bout pour bloquer le, l'accès, le, l'accès aux autres. Euh, donc, c'est, puis, puis c'est sûr, euh, si on a si on a un véhicule là, avec une clé sans contact, euh, une, une boîte faradée ou un dispositif là pour couper les ondes de la clé euh, qu'on, qu'on peut mettre à la maison et euh, parce que ça c'est de ouais, ça c'est
1: une des méthodes de vol là, le, l'espèce de relayeur amplificateur du signal qui va chercher si votre clé est sur une petite table juste à côté de la porte on va aller chercher le signal on va avoir assez, on va avoir assez de signal avec un, un appareil amplificateur pour démarrer l'auto.
10: Tout à fait. Euh, donc, ça, ça, ça fait partie des choses. Donc, on éloigne la clé du, de, de l'entrée, et, ou, ou bien on la met dans une, une petite boîte ou une petite pochette euh, qui, qui sert à couper les zones, un peu comme les gens ont pour protéger leur carte ouais. de crédit, par exemple, puis ces choses-là.
1: Oui, Bon, là, vous donnez des trucs. Euh, indu- est-ce, que ça, est-ce que ça vaut la peine, les, euh, les tags, là?
10: Bien, il euh, y, y a des dispositifs, effectivement, de repérage de, de, de véhicules. Euh, les, les gens peuvent voir, magasiner un peu, voir. Euh, c'est, c'est, c'est certain que ch- chacun a ses, euh, a, a, va parler des résultats qu'il a sur le marché. Il euh, y, y a des véhicules pour lesquels euh, ça peut être euh, une, une recommandation ou une exigence d'un assureur, par exemple, dans certains véhicules qui sont les plus volés. Donc, mais c'est surtout, c'est une combinaison de, de systèmes qui peut rendre la, la vie plus difficile. T'sais, si on a un repérage, puis en même temps, on a un, un système qui verrouille le volant, puis on, on le stationne dans le garage, bien, les, les chances qu'on se fasse voler euh, sont, sont beaucoup moins que si on le laisse débarrer dans, dans la rue. Ouais, Je comprends. Euh,
1: Je reviens quand même, là, on a parlé de protection individuelle. Il y en demeure pas moins que c'est comme si, euh, mettons, à Montréal, là, si, si tout le monde parle de ça, ben, les autos ils se font voler, puis il y en a du vol présentement, certains modèles, euh, parce qu'il des, des, y a un couple, il y avait chacun un CRV, ils se sont levés un matin, les deux CRV étaient partis. Et tout, c'est comme si tout le monde le sait, que, ben là, on s'en va, on les amène au port de Montréal, puis là, du port de Montréal, ils sont expédiés à l'autre bout du monde. Quand quand, quand un stratagème Est aussi évident, connu Un port, un lieu de transit Il n'y aurait pas moyen pour les autorités D'être un petit peu plus euh,
10: agressives C'est certain que euh, Nous on aimerait bien Qu'il y ait Un un meilleur échange d'informations Entre les différents intervenants services frontaliers, les corps policiers, les assureurs et tout ça. C'est sûr que c'est un phénomène, oui, il y a toujours eu du vol auto, il y en a eu plus dans le passé, ça avait baissé, là ça recommence, donc il faut s'adapter à cette situation-là. Il faut plus de ressources dédiées à, à, à la lutte contre ce crime-là. On comprend aussi qu'il y a d'autres priorités, les crimes contre la personne, il y a les, le trafic d'armes, de, de stupéfiants et tout ça, donc il faut faut aussi qu'on amène peut-être le vol auto un peu plus haut dans la liste des priorités, des des choses pour lesquelles on dédie des des ressources au au niveau des des autorités moi
1: je suis 100% d'accord avec vous mais savez-vous c'est quoi mon impression des fois c'est que si ça se règle pas c'est de votre faute les assureurs et je m'explique, parce que la police tu te fais voler, la police te dit quoi ben, vous êtes assuré là c'est comme si l'urgence... Comme si si le véhicule... Si je n'étais pas assuré, là, la police trouverait que je fais pitié. Je viens de me faire voler un véhicule de 35 000$. C'est, c'est, pour bien des gens, c'est quasiment après impôt. Une année de ton salaire, tu te fais voler ton véhicule. La police dirait, c'est écœurant. Pauvre madame. Pauvre monsieur, on va partir ramasser le bandit qui a fait ça qui a volé son véhicule. Là, à place de ça, on dit, hey, vous avez des assurances, là? On va vous donner un numéro, va, ça va prendre un numéro de dossier, vos assurances. Le V v 77 signé par le policier, vous avez votre numéro, vos assurances. Le monsieur, il y a quand même... Euh, tu es assuré, donc euh, on ne va pas se casser les jambes. Là, on a d'autres choses, on a des meurtres, on a d'autres affaires. Puis ça, les assurances auto... Les assurances auto payent pour ça un vol. Ce pas plus grave que ça. Il y a côté qui me révolte dans ça, là, le fait qu'on soit assuré comme si le crime était moins
10: grave. Il faut, faut pas oublier non plus que... Euh, ce, 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 ce qu'on semble observer, ce, qu'on, ce qui a été rapporté, c'est que euh, le vol auto, il y, a, il y a une époque où c'était des, ce qu'on appelle des, des, des joyrides ou bien des, on, on allait chercher des pièces et tout ça. Euh, aujourd'hui, c'est le, le, le profil de certains réseaux semble plus être euh, orienté dans le but de, de financer le crime organisé. Fait qu'il faut, on, il, il semble avoir de ouais, plus en plus raison. un lien entre le vol auto, qui était avant juste, tu n'as plus ton auto puis tu le remplaces, mais maintenant l'auto est vendue à, à gros profit, parfois souvent à l'étranger, et ça peut financer à ce moment-là d'autres types de, de, de crimes, dont des crimes violents. C'est pour ça que ça aussi, ça, ça nous préoccupe comme, comme situation.
1: Non, vous avez raison de le souligner, oui, c'est aussi un, un phénomène. Euh, est-ce que, euh, bon, euh, le le problème de, de, de se procurer des véhicules, parce qu'on avait entendu ça à un certain point que la personne est assurée, se fait voler son véhicule, mettons que, je sais pas, moi, un petit, un beau euh, VUS euh, 9 de l'année, ben, la personne, on, l'assureur est tout à fait consentant à y remplacer, là, mais euh, on appelle chez Honda, ou on appelle chez Toyota, ou on appelle, il y en a plus, il n'y a pas de modèle disponible Ou le modèle avec l'équipement comparable Il n'y en a plus de disponible Puis il y a une liste d'attente de six mois Est-ce qu'on a encore ce problème-là À obtenir les véhicules Pour euh, pour faire les remplacements?
10: Je j'ai, j'ai pas toute l'information Je, je présume que certains modèles euh, où c'est peut-être plus compliqué. Je crois savoir qu'au au niveau des véhicules électriques, c'est peut-être une plus grande problématique au niveau de la. Mais
1: ça, a ça a l'air qu'ils sont moins volés, là. Il n'y a pas de bande de recharge euh, en Afrique pour Moyen-Orient, là où, là où <rire> voilà. les chars sont revendus.
10: Bon, c'est peut-être un, un, un conseil pour vos, pour vos auditeurs <rire> oui, oui, moment, peut-être. au niveau du, du remplacement, mais le. La réalité étant que, bon, oui, il y a des délais. Donc, à ce moment-là, c'est raison de plus parce que, oui, l'assureur va le remplacer, mais pensez aux inconvénients de ne pas avoir votre véhicule pendant six mois, d'avoir un véhicule de courtoisie ou euh, d'avoir prendre l'autobus ou louer des voitures et tout ça. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui devraient encourager les gens à, à être un peu plus prudents, puis ce qu'on sait, c'est que si les gens modifient un peu leur comportement, qu'ils sont un peu plus sensibles à leur environnement, puis l'environnement qu'ils offrent aux, aux potentiels voleurs, Mais ça peut réduire, ça ne coupera pas au complet, mais ça pourrait réduire euh, le nombre de véhicules volés, puis certainement, bien, leur épargner cette épreuve-là. —
1: Pierre Babinski, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne plaisir. Plaisir. fin
10: de journée.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario
11: Dumont a la solution à tout.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
2: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode de Conflit Israël-Hamas. Trois Canadiens sont tués. Des avions de secours seront envoyés pour chercher les autres d'ici la fin de semaine. Les ex-joueurs des tiques de Victoriaville plaident coupables d'agression sexuelle. Un agresseur sexuel, lui, s'évade quatre fois de l'hôpital censé le retenir et agresse une femme. Et de nouveaux restes humains et débris sont récupérés de l'épave du submersible Titan. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment, on suit tout premièrement ce qui se passe en Israël, alors que le conflit s'envenime de plus belle entre le Hamas et Israël. La bande de Gaza qui est pilonnée là, sans cesse et sans relâche par l'aviation israélienne pendant qu'on amasse des troupes tout près de la frontière là, qui les sépare donc du territoire palestinien. Et pendant ce temps-là, c'est le bilan des victimes étrangères qui continue de s'alourdir, Mario. c'est dans les derniers jours, il y a plusieurs pays qui ont commencé à constater les dégâts, savoir quels de leurs ressortissants sont décédés sur place et on a eu droit au même bilan comme ça par la ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly plutôt aujourd'hui qui a confirmé là, tout d'abord deux décès canadien, puis un troisième qui est survenu. Donc, trois victimes canadiennes, trois autres personnes qui manquent toujours à l'appel au terme des ressortissants, donc qui sont coincés sur place là-bas. Il faut comprendre qu'il y a des soldats du Hamas qui ont capturé là, des cibles civiles, des soldats israéliens également, puis qu'ils les garderaient en otage. Ce qui fait en sorte aussi que, du côté de Mme Jolie, sans vouloir confirmer que les trois personnes qui sont à l'appel, là, qui manquent à l'appel pour l'instant, sont des otages ou sont pris en otage là-bas on a envoyé quand même une équipe pour aller aider on dit une équipe d'experts du côté d'Ottawa qui va se rendre en sol israélien pour tenter de négocier justement à relâcher des otages ce qui va devenir vraiment là une mission de sauvetage si on veut assez périlleuse merci et pour les otages bon, sur place pour
1: l'instant le Hamas dit que les otages vont servir euh, à chaque fois qu'il va y avoir des bombardements mais ils l'ont pas encore fait parce que... À, à punir les bombardements, là, ou à démontrer euh, le... donc l'exécution d'otages là, serait comme une réplique au bombardement à venir.
4: Ouais, un peu à la manière de bouclier humain contre l'aviation israélienne et là il va y avoir une opération de rapatriement aussi qui va être déclenchée du côté des avions canadiens et des appareils militaires qui vont décoller de Tel Aviv, qui vont aller se poser à Athènes pour évacuer les ressortissants canadiens qui voudraient quitter le pays et une fois qu'on est à Athènes, ça va être un vol d'Air Canada au frais, d'ailleurs des gens qui désirent revenir ici et rentrer au pays qui pourront partir donc d'Athènes pour rentrer un peu partout au Canada. On dit qu'il y a 4249 Canadiens tout et partout qui sont inscrits au service d'enregistrement en Israël. Mais on n'a pas
1: d'estimé de combien parce que on s'entend, moi j'ai parlé par exemple ce matin à LCN avec une femme là, qui a la citoyenneté d'ici qui pourrait revenir elle fait partie donc des 4200 euh, aucun intérêt à revenir. Là. Dis-moi, ma terre maintenant c'est Israël. Je me suis réinstallé ici. Puis euh, guerre, pas guerre. Euh, j'habite ma maison. Puis c'est ici que je reste. Là.
4: oui absolument. Puis il y en a pour c'est qui. C'est pas la devenu... seule. Là. Non, c'est pas la seule. Il y en a pour qui c'est devenu ben une histoire patriotique aussi. Là, tout ça.
1: Là, on veut défendre
4: euh, Israël. Il y en a qui veulent rester sur place. Évidemment, pour tout ça. Et on a bien sûr ben de ces histoires parmi. Les trois personnes qui ont été tuées Celle, la dernière en liste qui a été confirmée aujourd'hui C'est Adi Vidal-Kaploun Qui est une Canadienne d'Ottawa de 33 ans La mère de deux enfants en bas âge Et ce qu'on semble comprendre C'est que ce serait elle qui serait impliquée Dans cette histoire d'ailleurs qui a été décrite Sur les ondes de CNN là, aux ouais, États-Unis
1: Son ami sa grande amie a donné une entrevue À Anderson Cooper euh, c'est-tu avant hier soir et elle a décrit la scène là. dans un appartement, ils étaient là des amis, euh, et là dans l'autre pièce ils ont pris en otage cette femme-là Puis elle en fait la femme qui donne l'entrevue elle comprend même pas pourquoi elle est en vie ou a n'a pas été prise en otage elle dit, finalement ils m'ont, ils m'ont remis les enfants de l'autre dans, dans mes mains puis sont partis et est que les deux enfants.
4: Oui, puis maintenant on comprendra que Mme Vital Kaploun serait décédée depuis ce temps-là. La voisine, elle, qui a pu partir avec les deux enfants, justement, quatre ans et six mois chacun, qui sont en, actuellement en train de recevoir des soins médicaux. Donc bien sûr, c'est des histoires d'horreur comme ça là, qui sont de plus en plus racontées par les survivants de tout ça. Alors que je le disais, on se masse du côté d'Israël là, sur la frontière de la bande de Gaza. Et là, c'est les États-Unis qui continuent à réaffirmer là, un soutien. Une une aide militaire américaine à Israël qui va se déplacer alors que déjà le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va s'envoler pour se rendre jusqu'à Tel Aviv élan de solidarité bien évidemment il devrait rencontrer le premier ministre Benjamin Netanyahu sur place Et là, il va arriver demain, visite éclair semble-t-il, mais quand même qui veut réaffirmer là, un soutien plus fort que d'habitude là, à Israël, que les États-Unis apportent, parce que souvent on était plus dans la nuance là, quand il s'agissait d'une réplique américaine, mais là on a affirmé que la réponse musclée d'Israël serait supportée par les États-Unis et que d'un autre côté, on a dépêché déjà hier, on avait comme nouvelle qu'il y avait un premier, de ce qu'on appelle un carrier strike group, là, donc un groupe euh, de frappe avec un porte-avions des États-Unis qui était déjà en route vers la Méditerranée, on a confirmé aujourd'hui que le porte-avions Dwight D.
1: Eisenhower va également se rendre lui aussi là, dans la région mais ça c'est une force de frappe là. Ça, on, quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut dire que c'est, c'est deux bateaux là. non non mais c'est des bateaux sur sur lequel il y a des, des portes-avions Sur lequel il y a des avions C'est, c'est quasiment une ville militaire là. Euh, Pour ce qui est du Dwight D. Eisenhower Par exemple, c'est 5000 membres d'équipage
4: On parle là, de 5000 membres d'équipage De personnel, de gens Sur l'autre, qui sur l'autre je
1: pense qu'il y a de la place C'est-tu 80 ou 90 euh, chasseurs, avions oui. de chasse. Donc c'est quasiment des, c'est comme un bateau qui peut quasiment battre un pays là ouais puis c'est un bateau qui vient avec sa
4: propre escorte là on parle d'un groupe de frappe donc il y a des croiseurs des destroyers toutes sortes des d'autres sous-marins. navires exactement mmh. qui accompagnent pis qui escortent des porte-avions comme ça là pour ceux qui qui ont oublié que les États-Unis d'Amérique sont la plus grande armée du monde la possède ben c'est un rappel qui vient en place à ce moment-ci et qui vont donc aller rejoindre là être tout près en mer Méditerranée de ce qui se passe et à Gaza et en Israël puis évidemment ça peut être inquiétant de voir les États-Unis se mobiliser aussi fort que ça parce que Israël semble pour l'instant avoir la situation bien en main mais qu'est-ce que ça peut sous-entendre il ouais, y a pour de la l'énergie. nervosité
1: là comme à un certain point dans la journée d'aujourd'hui, il euh, y avait rumeur même l'armée euh, de l'air israélienne avait laissé entendre que il y avait quelque chose qui était arrivé... Euh, incursion
11: aérienne. Incursion, en provenance, en provenance du
1: Hezbollah, donc du Liban. On s'est demandé même, à certains points sur les réseaux sociaux, ça parlait de, de commandos en parapente. Là, pareil comme ce qui était arrivé à la... Euh, au, au party là, au rave à, à, en Israël oui. à, à partir de la bande de Gaza, on se dit ok, est-ce, que, est-ce qu'il y a un autre front qui est en train de s'ouvrir, finalement il semble qu'il y a rien de ça, fausse information fausse alerte euh, mais je pense que les Américains sont quand même nerveux de de voir un élargissement du conflit fait qu'ils se disent qu'en étant juste à côté c'est comme un avertissement à tous les autres qui sont pas dans le conflit, tenez-vous tranquille Oui, parce qu'il pourrait y avoir là, un soutien au Hamas
4: qui pourrait provenir là des autres états autour donc c'est une situation bien évidemment qui reste excessivement tendue, c'est tendu également dans les pays qui ne sont pas ni la Palestine ni l'Israël un peu partout dans le monde, il y a ces manifestations soit pour soutenir Israël soit certains qui veulent soutenir ben la Palestine, des fois pour les, les biens humanitaires des gens qui sont coincés à Gaza, mais ben, des fois carrément en faveur du Hamas, pis ça crée toutes sortes d'altercations un peu partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs là ce que les ONG euh, de, 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 de santé, entre autres, un peu partout dans le monde, sont en train de décrier, c'est que sur place à Gaza, faut pas oublier là, qu'on a là, près de 2,3 millions de personnes qui sont entassées sur place et qui eux, ben sont victimes des bombardements au final, sans être ouais, tous des combattants pour du Hamas. Une bonne partie, si
1: on, plus d'électricité, euh, plus d'eau qui leur est
4: fournie ouais, plus, euh, d'e- en... plus d'essence, plus de nourriture non plus Tout ça a été bloqué par Israël Alors les appels des ONG Entre autres à ouais. établir un, co- un corridor humanitaire Se poursuivent
1: Mais y a, je sais pas, il euh, y a quand même une frontière ouverte Sur l'Égypte là. Euh, J'ai vu que Israël avait bombardé le poste frontière Mais techniquement il y a toujours une frontière Qui est que partiellement ouverte Vers, vers l'Égypte en justice,
4: maintenant, deux ex-joueurs d'éthique de Victoriaville qui étaient accusés d'avoir agressé sexuellement une adolescente de 17 ans tout de suite après leur victoire de la Coupe du Président en juin 2021 ont finalement plaidé coupable aujourd'hui. Nicolas Degg, 21 ans, et Massimo Siciliano qui ont plaidé coupable pour Monsieur Degg, c'est chef d'accusation d'agression sexuelle, produit un enregistrement vidéo en insu de la victime et d'avoir partagé les images tandis que pour Siciliano, c'est le chef d'agression sexuelle pour lequel il a plaidé coupable aujourd'hui. C'est survenu de tout ça après des longues discussions qui ont eu lieu là, entre les procureurs de la couronne et de la défense, parce qu'il devait s'étirer un procès, là, il devait oui, y avoir un procès, il complet. un
1: procès. Mais Il faut quand même parler de l'étape précédente il y a quelques jours, là. parce que, tu sais, des fois, il euh, y a comme une sorte de noblesse, je vais le dire comme ça, là. une noblesse à, à, qui excuse pas le crime que tu as commis, mais à à faire face à la justice, à la reconnaître... Euh, c'est tort. Euh, C'est ça. Je l'ai fait, puis je fais face à... Tu sais, je fais face à mes actions. Puis... Mais dans ce cas-ci, c'est que ils ont essayé de faire... Jusqu'à la dernière minute, ils ont essayé de faire exclure la preuve la plus compromettante. Oui. C'était le contenu des téléphones cellulaires. Oui. Il y a quelques jours, donc, l'avocat des accusés essayait par tous les moyens, que ce soit pas admissible. Donc, Alexandre, on est obligé de conclure... Euh, que C'était tellement incriminant C'est ça, mais que s'ils avaient gagné ce point-là S'ils avaient pu Faire exclure toute la preuve Émanant des téléphones portables Ils auraient peut-être plaidé non coupable ouais. Et il a essayé de, 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 de faire le procès en se disant Regardez, vous n'avez pas les preuves Et là, à partir du moment où le juge Autorise le recours au contenu Des téléphones cellulaires Donc là, c'est comme si la preuve incriminante devient disponible Et là, il décide de plaider coupable mais excuse-moi, le, la, 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 le caractère noble ou disons, le caractère de, 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 de prendre au sérieux les accusations puis de faire face à la musique tombe. Là. C'est que tu ouais. juste pas été capable de faire exclure euh, une, une vérité qui dérange, là, une preuve qui, euh, que, que tu considérais trop béton. Puis là, une fois que cette preuve-là est admise, ben là, tu fais ça devient un strict calcul de dire ah, ben là, on ne gagnera pas, on est aussi bien de, on est aussi bien de plaider coupable. Ça, cas, je sais pas pour d'autres, mais pour moi ça a vraiment pas le même effet là. Ouais, et là pour l'instant, on n'a pas convenu
4: encore d'une proposition conjointe pour ce qui est de la peine, puis je rappelle, là, c'est une adolescente âgée de 17 ans qui est employée de l'hôtel là, le soir de juin 2021 après avoir gagné donc la coupe du président, que les deux jeunes ben, l'avaient, l'avaient invitée dans une chambre d'hôtel, elle croyait se retrouver avec seulement un des deux jeunes, finalement les deux étaient sur place, leur agresser sexuellement filmer puis montrer les images par la suite, le 6 juin Soir, déjà, la jeune fille est accompagnée de sa mère et portait plainte au DPCP, ce qui a mené aux accusations quelques mois plus tard.
0: Actualité. Tout savoir en 24
4: minutes histoire qu'on apprend dans les dernières heures euh, qu'un jeune schizophrène qui est un agresseur sexuel aurait échappé à la supervision de l'hôpital Cité de la Santé de Laval où il était censé demeurer détenu. Là. La garde légale était à l'établissement de la Cité de la Santé de Laval depuis que Mamadi Sano, 22 ans, a agressé une femme en juin 2020. Après l'avoir agressé, il y a un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui a été rendu. Et donc, c'est au personnel hospitalier depuis ce temps-là D'en avoir la responsabilité Le problème, c'est qu'on apprend que qu'en deux mois Il se serait évadé pas moins de quatre fois Et le 19 septembre dernier Mamadi Sano, lui, a récidivé encore une fois Après plusieurs fugues Mais cette fois-ci, ça a eu des conséquences beaucoup plus graves Il bénéficiait d'une sortie d'une demi-heure Mais en a profité pour s'enfuir Et là, plusieurs facteurs sont donc aggravants Dans la situation de l'hôpital de la santé On a rapporté sa disparition Seulement deux heures plus tard. Après ça, le personnel n'était pas capable d'indiquer l'heure à laquelle il avait quitté, n'était pas capable de dire aux policiers par quelle porte il avait passé, n'était pas capable de fournir une description même de ses vêtements ce jour-là aux policiers, ce qui fait en sorte que vers 21h, il était toujours en cavale, il aurait trouvé donc, Mamadi Sano, une piétonne de 46 ans complètement au hasard. L'aurait attaqué par derrière L'aurait attrapé par le cou Forcé à se coucher au sol Puis il aurait commencé à l'agresser sexuellement lui baissant les pantalons La femme de 46 ans s'est débattue Plusieurs coups de pied Et l'a même brûlé sur le bras avec sa cigarette Ce qui a poussé l'homme à s'enfuir on l'a retrouvé finalement justement avec de la cendre sur les bras, là, ce qui venait indiquer clairement la culpabilité dans ce qui venait d'arriver une cinquantaine de minutes mais après les faits c'est pas sérieux
1: là, quand même je me dirais. C'est,
4: c'est, mais c'est complètement <rire> fou cette histoire-là et là lui il subit en ce moment ben, un autre procès Puis j'ai,
1: j'ai de la misère à blâmer on en demande tellement à nos hôpitaux Ils sont débordés, est-ce qu'un hôpital Je sais pas comment ça marche, est-ce que dans des cas comme ça Un gardien de sécurité en permanence est censé être là Mais un hôpital c'est pas une prison là? Mais là semble-t-il qu'on a congédié l'infirmier Qui était responsable du plan de surveillance du patient okay. On a
4: suspendu avec ça un autre employé Le temps qu'il y a une enquête interne Qui se fasse, mais là on dit Que même Sano était connu pour fuguer régulièrement Je l'ai dit tout à l'heure Quatre fois dans les deux mois précédents il s'était enfui et là dans ce cas-ci il a fini par commettre une autre agression sexuelle, c'est certain que Mario ça devient un cas, là. on a beaucoup parlé de santé mentale au Québec dans la dernière année, dans les dernières années avec des cas justement, des drames qui sont arrivés mais il y a toujours aussi cet autre aspect-là la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, après ça comment on s'occupe de ces gens-là parce que des fois ils sont carrément pas internés là, dans le système puis ils restent en liberté.
1: Non mais ça, le descriptif je me mets dans la peau de cette femme tu sais, il y a des gens, c'est toujours extrêmement f- Frustrant d- d- d'être victime D'un crime, mais il y a des cas où tu dis Mais voyons, c'est, c'est, c'est plus que frustrant là. Mettons cette femme qui a été victime D'une agression sexuelle, bon pas complète Parce que c'est débattu, mais quand même, elle doit se dire mais C'est normal ridicule, j'ai été agressé Par un gars qui était Qui était, qui avait été arrêté qui était, en, qui était supposé être en prison Qui était à l'hôpital, mais sous surveillance De type prison euh, On le laisse aller, tu sais, tu dois te dire Mais qu'est-ce... Quelle incompétence de mon système Pour me, me placer Devant, cette, de, 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 devant cette, ce, ce risque-là C'est vraiment incroyable Vraiment, vraiment choquant là. Des nouvelles Mario dans le reste du Canada,
4: de la monarque, la souveraine, la seule, l'unique, la vraie du ouais, Canada. Ouais, du Canada. Romana Didulo. Vous aurez peut-être compris à mon ton le sarcasme que j'employais, parce que Romana Didulo, une femme dont j'ai souvent parlé ici en ondes, c'est cette autoproclamée reine du Canada, influenceuse complotiste. Ouais, wow, wow,
1: wow, wow. auto-proclamée. Il y en a d'autres qui la reconnaissent comme telle. Oui, d'accord. Il y en a d'autres mmh. qui la reconnaissent comme telle, peut-être. Quelques dizaines. Quelques, ouais, puis quelques centaines de Quelque Mario. Il y, y, a... ouais,
4: y a plusieurs. Il y a quand même une une certaine communauté de gens qui suivent là, cette euh, fausse reine du Canada qui fait partie bien évidemment de la mouvance QAnon, qui est une grande figure canadienne de ce mouvement-là, si on veut dire ça comme ça, qui évidemment fait aussi partie des mouvances citoyens souverains, donc encourage les gens qui la suivent à ne pas payer leur eau, leur électricité, à ne pas payer leur, leur hypothèque non plus en disant que tout est rendu complètement gratuit. Mais elle, depuis là, au-dessus d'un an et demi, elle se promène dans un RV, là, donc un véhicule motorisé, Elle se promène un peu partout au Canada. Elle fait sa grande tournée du territoire Mario, Mais c'est hein?
1: normal. Pour Ben la souveraine de de, de, de parcourir son territoire et de voir ses sujets. Voilà, ben c'est ce qu'elle fait, Mario. Mais le problème, c'est que là,
4: maintenant, elle se promène un peu partout dans le reste du Canada et il y a des communautés qui sont absolument désenchantées de la voir, qui sont absolument fâchées parce qu'elle... Elle elle est en
1: Saskatchewan, présentement.
4: Exactement. Elle se promène en Saskatchewan et là, elle est dans le village de Richmond depuis la mi-septembre. Elle réside dans une école, dans le village et là, elle... Sur place, les citoyens sont absolument furieux de voir qu'elle est là, qu'elle, non seulement fait des espèces de fausses conférences de presse un peu partout, mais continue à proclamer là, toutes sortes de mesures complètement bidons, Mais ben, il y a des gens qui veulent qu'elle soit euh, forcée de quitter, parce qu'avant ça, elle était dans l'autre ville de Camsac et les, c'est les résidents locaux qui ont protesté jusqu'à ce qu'elle saque son camp en bon québécois.
1: Voyons, les gens congédient la reine. Il y a des gens qui
4: congédient la reine comme ça parce que ça vient empoisonner leur communauté et là, ben c'est la GRC qui enquête en ce moment sur les menaces qui visent entre autres ben, le personnel de la santé que Romana Didoula a souvent proféré, pour elle, on est censé empêcher les gens des centres de vaccination d'opérer coûte que coûte. Si on peut faire appel à la violence, ben, tant mieux. Et donc, ben, pour l'instant, il y a des gens sur place qui sont fort mécontents. La GRC s'en mêle. Mario, ça se pourrait qu'elle soit obligée de déménager encore.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: L'augmentation massive du nombre de demandeurs d'asile au Québec pratiquement ferait tripler en un an seulement les dépenses en aide sociale qui sont liées à leur accueil. Et le gouvernement Legault, en ce moment, demande au fédéral de payer la facture. C'est des documents internes du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en ce moment qui révèlent tout ça. Sur les 273 305 adultes qui, en juin dernier, Mario, ont reçu l'aide de dernier recours, donc la prestation d'aide sociale, il y en a 40 142 qui sont des demandeurs d'asile. C'est près de 15 donc de cette proportion-là qui sont composés de demandeurs d'asile. Et même si on a fermé le chemin Roxham en mars dernier, ben ça démontre qu'une explosion là, par rapport aux années précédentes. Par exemple, l'an dernier, c'était 17 000. On parle, je rappelle, 40 000 cette année, 17 000 l'an dernier, demandeurs d'asile qui étaient sur l'aide sociale en 2021, c'était 7 400 seulement. Ouais,
1: mais c'est parce que euh, techniquement, là, au Québec, présentement. Et là je mets de côté ce qu'on appelle l'aide sociale Les gens qui sont inaptes au travail Les gens qui ont une invalidité Il y a des gens sur l'aide sociale qui sont considérés comme inaptes au travail Donc ils sont c'est sur l'aide sociale qui, qui est un montant plus élevé là. Parce que, eux, il n'y a pas d'incitatif À les convaincre de retourner au marché du travail Ils sont invalides, ils sont incapables Mais euh, les gens aptes au marché du travail Entre toi et moi Il n'y a pas beaucoup de raisons d'être sur l'aide sociale présentement parce que dans toutes les régions du Québec On cherche du personnel, on cherche du monde puis pas juste des emplois diplômés complexes On cherche des, des journaliers, des gens pour faire du travail Même si tu as peu de diplômes Normalement tu devrais être capable de trouver de l'emploi
4: On blâme d'ailleurs le gouvernement fédéral De pas être assez rapide pour émettre des permis de travail aussi. Dans oui parce que dans,
1: dans, dans certains cas Ces gens-là c'est pas qu'ils veulent pas travailler Ils ont pas le droit Oui. Ils reçoivent de l'aide sociale de
4: dernier recours Parce qu'ils ont pas le droit de travailler Oui parce que c'est trop long de leur émettre un permis de travail et ce qui est encore plus déplorable dans tout ça Mario, c'est que ben le nombre de prestataires, de, de gens qui sont admissibles à l'aide sociale pour cette année, ben, est en diminution si on enlève simplement les demandeurs d'asile de ce calcul-là là, ça baisserait point 1,6% quand même donc règle générale on diminue la clientèle de l'assistance sociale au Québec, mais ça augmente en raison des demandeurs d'asile qui viennent sur le territoire. Et là, c'est un stress qui est quand même substantiel niveau monétaire aussi. C'était, pour la même période, 12,1 millions de dollars avant mensuellement pour l'aide sociale, ça grimpe à 30,5 millions. C'est plus du double, donc, qui euh, vient frapper le portefeuille à Québec. Et ce qu'on demande maintenant, c'est au gouvernement canadien, du côté du gouvernement Legault, de rembourser l'ensemble des dépenses qui sont encourues par le gouvernement du Québec. Puisque Québec accueille 147 000 des 2 000, des 260 000, réfugiés au pays. Là. C'est 57% du total canadien. C'est ce qu'on estime ici au Québec, alors qu'évidemment le Québec représente 22% des poussières mmh. du poids démographique. Il va voir si on va répondre à cette demande-là du côté de Justin Trudeau. Oui,
1: mmh. oui. Ouais. Mais là, euh, je j- j- devine la réponse. La réponse, ça va être que ça, c'est du passé. Que pour l'avenir, ils ont réglé le problème avec l'entente, euh, l'entente signée par Joe Biden. Ils ont réglé le problème du... Euh, du chemin Roxham et que donc les choses vont retomber en place, mais entre-temps, ça aura coûté passablement cher au, euh, au Québec. Mais je, 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 je trouve ça intéressant, ces chiffres-là, parce que je regardais les chiffres de l'aide sociale il y a quelques. il y a une couple de semaines et sans les sans les détails du genre. Puis je me disais, ça se peut pas là qu'il reste autant, qu'il reste des gens qui sont sur l'aide sociale. Il n'y a plus de raison, là. Quand il y a de l'emploi il y a une époque où, euh, au Québec, on est déjà monté à 7, je ne je me trompe, mais 6-7, 800 000 personnes sur l'aide sociale, dont une grande majorité étaient des aptes à l'emploi, donc des gens capables de travailler. mais Ils avaient perdu leur emploi, ils avaient fait toute leur semaine de chômage et ils ne trouvaient pas d'autres emplois. Maintenant, euh, tu sais, en 2023, si tu trouves aucun emploi, euh, viens me voir, Le
0: Monde
4: les gardes-côtes américains ont annoncé aujourd'hui avoir récupéré les toutes dernières pièces du submersible. Le Titan qui se trouvait à 1600 pieds de l'épave du Titanic reste du submersible, certes, mais reste humains présumé aussi qu'on aurait retrouvé sur place. Une opération qui se serait déroulée le 4 octobre dernier. Et il faut comprendre là, que ça fait déjà un bon moment. Le 18 juin, on récupérait déjà dix jours après l'implosion, donc le 8 juin, des premiers morceaux de l'épave. Ça a pris là, beaucoup, beaucoup de temps pour ouais. aller récupérer le reste des morceaux. Il faut comprendre qu'à une telle profondeur, c'est difficile d'opérer. Et que là, on va être en train d'analyser là, par les professionnels de la santé américaine puis les ingénieurs maritimes, ce qui s'est exactement passé. Parce qu'on doit commencer très bientôt une audience publique qui est prévue sur le drame pour essayer de comprendre exactement ben, non seulement comment A, le submersible est implosé comme ça, mais surtout B, comment ça se fait que la compagnie peut opérer là, ouais, normalement. Ça
1: surtout, je trouve que c'est la deuxième question, parce que... En tout cas, les experts ont tous l'air à dire que c'était vraiment risqué, cette affaire-là, que ce qui est arrivé était... Bon, prévisible, le mot est trop fort, là, mais ce qui est arrivé est un risque qu'il courait. Là. C'est un risque qui existait si on n'avait pas la bonne structure pour résister à la pression. Mais ben oui, puis tous et... les détails,
4: les images, la description de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mario aussi, ça... de mmh. voir le conducteur assis avec une vieille manette comme de Xbox, PlayStation, non, non, je me souviens euh, t'sais plus, t'sais en, bon en main. C'était, c'était chambre en l'air.
1: C'était à risque. Puis euh, la catastrophe est arrivée. Mais euh, bon. C'est, c'est... L'enquête là-dessus, mais en ce qui me concerne, il y a côté de moi, de voir, l'enquête est peut-être assez simple. Là, ils, sont, ont, ils ont fait une activité hautement risquée avec un équipement qui n'était pas approprié, qui n'était pas proportionnel au risque. Là en parlant de catastrophe Mario pour la toute première
4: fois on observe un phénomène cosmique euh, bien qu'on l'observait d'extrêmement loin mais qui serait une première la collision cataclysmique en deux planètes Mario deux planètes deux géants de glace de la taille de Neptune euh, environ qu'on dit qui auraient serait rentré littéralement en collision l'une avec l'autre là. un événement qui évidemment est absolument rarissime là dans l'univers à regarder en raison absolument de l'orbite des planètes et tout mais qui pour une raison obscure qui est encore à déterminer mais ça serait fracassé l'une dans l'autre c'est un astronome amateur au départ là, qui a commencé à observer le phénomène lui tentait de regarder une étoile qui se trouve à 1800 années de lumière de la Terre
1: mais ça ça se peut-tu que la collision elle a eu lieu ça fait bien longtemps ça se pourrait fort bien parce que c'est extrêmement loin
4: mais c'est la première fois qu'on observe tout ça Et ce qu'on dit, puis ça peut être assez impressionnant Merci, c'est que la collision Des deux planètes en tant que telles C'est tellement apocalyptique On a de la difficulté à saisir à quel point c'est intense Mais Même si c'était deux planètes de glace Juste leur collision là, pendant des années Ça a créé des objets Qui tournaient sur eux-mêmes Qui étaient plus gros que la Terre Et qui avaient une température d'à de 700 degrés Celsius Chaque, qui tournaient un peu partout Dans l'espace Donc collision comme ça observée, bien
1: que très loin Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Émotionnel ou rationnel. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario.
1: Alors, euh, encore des critiques, c'est pas la première fois que ça se produit des critiques envers le Canada quand arrive une tragédie, une guerre à l'autre bout du monde et qu'il s'agit de rapatrier, de trouver une façon de rapatrier nos citoyens qui sont là-bas. Là, il y a des gens qui arrivent, qui sont débrouillés par leurs propres moyens et quand ils racontent leur, leurs efforts, leurs tentatives pour contacter les services diplomatiques canadiens, c'est, c'est pas joli joli ce qu'ils racontent.
5: Non, c'est sûr, sûr Mario, c'est pas... Un, avant de lancer la pierre, je me dis tout le temps, il faut prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver. C'est une situation qui, 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 est, qui est difficile. C'est un conflit, il y a des bombardements. C'est sûr qu'à les rapatrier des ressortissants, c'est pas le contexte le, le plus facile. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a, il y a d'autres nations qui font mieux là, dans, les mêmes, dans les mêmes conditions. Puis j'entendais effectivement les critiques des gens qui sont qui sont pris dans cette situation là les ressortissants qui sont sur le territoire puis qui disent ben là on a de l'information qui est contradictoire on se fait garrocher à droite à gauche tu es déjà dans une situation où ta sécurité est en jeu j'ose même pas imaginer la couche de stress puis d'anxiété puis de stress que ça ajoute d'essayer d'avoir de l'information de ton ambassade non seulement pas avoir d'information mais pire d'avoir de l'information à laquelle tu peux pas te fier parce qu'on te donne on te dit tout et son contraire tu sais donc, ça, c'est hyper problématique. Donc, je voyais Mélanie Joly, tout à l'heure, la ministre des Affaires euh, euh, étrangères, qui, qui là, finalement, annoncé qu'il y a deux, euh, deux avions, des forces, euh, qui vont aller, qui vont, qui vont, aller dans les prochains jours, là, C'est un peu vague, chercher euh, certains ressortissants qui veulent revenir. Bon, tu sais, il faut saluer l'initiative. Elle a dit bon, mais je suis bien sais, je suis pas de nature patiente. Puis oui, ça a pris du temps, mais c'est difficile. Puis on montrait qu'elle voulait faire un peu fil de la critique. Puis montrer un peu que c'est pas, c'est pas de sa faute. Mais ça reste qu'on est mercredi. Euh, les premiers bombardements ont lieu. Tu sais, les attentats ont lieu samedi. Il y a des gens qui sont pris dans une, tu dans une situation hyper difficile. Puis j'entendais Mme Jolie dire du même coup, c'est la deuxième fois en six mois qu'elle procède. À, à un rapatriement, il y a eu le Soudan dans les derniers mois aussi, puis elle, elle disait qu'elle s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'il y a des conflits euh, ouais. qui, 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 qui percent un peu partout. Bon, est-ce que c'est le cas ou pas? Mais chose certaine, euh, il y a un enjeu sur l'efficacité à rapatrier ces gens-là, parce que c'est toujours un problème. Oui, mais
1: c'est parce que Marie, j'entendais aujourd'hui, où je lisais, là, le récit de cette mère, dont la fille, je pense qu'elle est rentrée en avion aujourd'hui même. » Puis là, la mère a dit que sa fille était mal prise samedi, elle était à Tel Aviv. Puis là, la madame s'en est mêlée. Euh, je pense plutôt dans la semaine, le dimanche ou le lundi, elle a réussi à parler à une employée de Turkish Airways. Là, tu sais, Turkish Airways, là, eux autres, ils doivent rien aux citoyens du Canada. C'est une compagnie privée de Turquie. Oui, ils veulent des clients vendre un billet d'avion, mais elle m'a dit qu'elle a trouvé une employée vraiment dévouée, intéressée, à trouver des solutions avec elle. Et finalement, ils ont trouvé une façon, un chemin pour revenir. Mais tu dis, est-ce que... Tu sais, ce genre de, de dévouement slash débrouillardise, slash je m'en occupe vraiment, puis j'appelle, puis je téléphone, puis je trouve une solution... Je pense que c'est ça que les citoyens du Canada s'attendraient de leur, ouvre de leurs fonctionnaires, des employés qu'on paye pour. Mais, <rire> c'est ce que là, hein, tu sais, au moment où la ministre dit, ouais, ouais, oui, là, on se met au travail, les gens arrivent, là, ouais, les, les gens débrouillent, la, la fille dont la maman s'en est occupée, ben, elle, elle, elle rentre aujourd'hui. Puis la ministre, elle ouais. est juste rendue à l'étape d'une conférence de presse pour dire, là, là, on se retrousse les manches puis on s'y met. C'est là qu'il y a comme un décalage
5: ben tu on s'attend comme moi je m'attends à ce que euh, comme citoyenne canadienne si on a des ambassades à l'étranger ben ça fait partie euh, de leurs responsabilité puis ça fait partie des choses qu'ils devraient faire rapidement euh, ben puis je dis à l'étranger, mais on a vu que les services Canada, là, que ce soit les passeports, que ce soit, je dis, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est pas, qui est pas habile. Puis cette maman-là, elle arrive un peu à bypasser quasiment, puis à être plus efficace que le système gouvernemental. Tu ça dénote quelque chose. Puis je te fais, tu je un parallèle qui est dans une situation différente. Mais moi, je veux j'étais encore députée pendant la COVID. Hey, tu sais, te dire à quel point c'était chaotique d'essayer d'avoir de l'information du, du gouvernement fédéral pour tous les, les Canadiens qui étaient pris un peu partout ouais. à droite Quand à Quand les avions ont de
1: voler, problèmes. là, hein?
5: Ah, quand les frontières les n'étaient frontières pas fermées, on ne savait pas quand elles allaient fermer. La frontière canadienne, les avions qui décollaient, ne décollaient pas. Mais il y avait du monde, finalement. Ce qui était le plus efficace, c'était surtout de ne pas faire affaire avec le gouvernement fédéral. Puis les gens se débrouillaient sur le terrain. Puis la seule certitude qu'on avait, c'était comme, tu sais, comme même moi, comme élu, à un moment donné, je me disais, hey, c'est capoté parce que l'information que je recevais d'un, du gouvernement fédéral, neuf fois sur dix, ce n'était pas la bonne que je transmettais. Donc, à un moment donné... Il y a quelque chose bureaucratiquement qui ne fonctionne pas non plus. Donc, si on est pour se retrouver dans une situation où il y a de plus en plus de ce genre de situation-là, il euh, y a quelque part où il y a un mécanisme qui devrait, qui devrait fonctionner plus souplement, plus plus, euh, plus rondement. Là. Mmh.
1: C'est euh, demain que le Parti libéral du Québec Va déposer là, le, les travaux De son comité de la relance La barre était haute, là. on avait mis André Pratt Ancien sénateur, ancien éditorialiste De la presse, à, à tenir la plume D'une grande consultation On allait même revoir là, les, quasiment les bases La philosophie du parti Les fondements du parti euh, Jusqu'à différents éléments de fonctionnement Les bases un peu du programme et Tout ça qui conduit bon, à ce qu'en en fin de semaine Les membres se penchent là-dessus À Drummondville euh, qu'est-ce que tu y vois? Là? On nous disait que ça devait être la semaine du Parti libéral ça n'a pas bien commencé là, avec Fred Beauchemin qui, qu'on, qu'on, à qui on a montré la porte du caucus en fin de semaine passée
5: Non, mais tu sais, ça fait plusieurs fois que c'est censé être la semaine du Parti libéral du Québec. Puis, mais là, c'est, c'est vrai là. Là, 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 cette semaine je sais qu'il était bien, bien, bien craqué là-dessus avec un un gros plan pour euh, qui devait culminer ou qui doit culminer, là, je ne sais pas si je dois parler au passé, mais au Conseil général qui a lieu à Drummondville cette fin de semaine, mais tu sais justement avec tout ce qui se passe avec, euh, avec euh, Frédéric Beauchemin, mais en plus de ça tu ajoutes aussi il y a quand même une, une éclipse médiatique là faut dire avec tout la ce guerre, qui se passe là. justement en Israël en Palestine c'est sûr que là euh, le Parti libéral du Québec passe vraiment en dessous du radar mais au-delà de ça Mario là il y a tellement tellement d'enjeux tu sais je veux bien là, les entendre dire euh, oui oui c'est la semaine puis là on va on va euh, c'est, 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 ils cherchent l'étincelle et à raviver la flamme puis là on va sortir un rapport, puis euh, je sais pas, il y a comme une espèce de pensée magique en arrière de ça, parce que le problème, il est beaucoup plus profond que ça, tu sais. Il y a des bisbilles à l'interne au niveau du caucus, et ça, ça dure depuis au moins trois, quatre années, et ça ne semble pas du tout, du tout, du tout euh, s'amoindrir. Au contraire, là, je veux dire, moi, j'ai des discussions avec des membres du caucus régulièrement, c'est extrêmement toxique. Tant que ça, ça ne sera pas réglé, tant que cette solidarité-là se retrouvera pas, euh, ça va être un enjeu d'essayer de ramener les militants sais d'avoir un message. Mais tu as les résultats dans Jean-Talon, c'est une méchante, euh, méchante dégelée qui a été prise. Et là, bon, ben, le, 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 le rapport sur la relance auquel tu fais référence, bon, c'était…
1: Mais ça, ils misent beaucoup
5: là-dessus. De... Là. Ben, ils misent beaucoup là-dessus. C'est un, le rapport, il va être déposé, il y a une conférence de presse demain à 10h. C'est une 75, 75 pages, donc un gros rapport qui va être déposé avec une quarantaine de recommandations. Là, il y a deux écoles de pensée là-dedans. Tu as plein de militants qui disent, euh, je parle, ils n'attendent pas le Messie, là. ils s'attendent vraiment à rien, puis ils sont, sont plutôt lucides sur le fait que ce serait surprenant qu'un rapport avec des recommandations, tout d'un coup, tu sais, change du tout pour le tout, et là, que tout d'un coup, ce soit une grande reconnexion avec les francophones. Puis tu as plein d'autres militants qui, au contraire, se disent, tu ça passe sous sa casse, c'est notre dernière chance, il faut que ce soit un mandat super fort. Moi, ce, qui me, ce que j'ai hâte de, de voir, Mario, c'est que ça reste un, c'est un comité hein, qui fait des recommandations de toutes sortes. Là. Il y a des membres de l'aile parlementaire qui sont là-dessus. Là. La co-présidente, c'est Madouane Nkakadé, qui est députée de Bourassa Sauvé. J'ai hâte de voir si euh, comment va réagir l'aile parlementaire. T'sais, elle a été consultée, mais je, en termes de consultation... Dans les 40 recommandations, là, la grande question, c'est qu'à partir du moment où tu vends ça tes militants, est-ce que ton aile parlementaire, est-ce que tes députés partent avec ça en se disant « ceci est notre programme demain matin ». Tu sais, mettons qu'il y aurait une recommandation sur la réforme du mode de scrutin. Aller vers un mode de scrutin, là, on sait qu'ils veulent pas la proportionnelle. Mais mettons la réforme du mode de scrutin vers un mode préférentiel. Est-ce que Martanguet part avec ça comme chef intérimaire et dit « dorénavant, ça, ce sera notre programme électoral, si on veut ». Mais s'ils mettent ça de côté, je veux dire, ça n'aura servi à rien non plus. Puis là, bon, ça va vers une course. L'idée de sortir demain, c'est laisser le temps au, euh, aux militants de, de le regarder pour le conseil général. Là, cette fin de semaine, tu ajoutes à ça, ça va être le dévoilement des. Euh, Ce pas le déclenchement de la course à la chefferie, hein, c'est le dévoilement des règles. Euh, Mais là, il
1: n'y a, si y a t'es plus de candidats. Marie, j'ai ben jamais vu ça. ça. J'ai jamais vu ça dans l'histoire. Là. On va dévoiler les règles et la seule personne qui avait montré un intérêt pour être candidat, euh, on l'a exclu du caucus en fin de semaine. D'ailleurs, euh, bon, je suis peut-être minoritaire là, parmi les commentateurs dans cette position-là. Moi, je me demande si on n'a pas fait un, un peu trop vite. J'ai l'impression qu'il y a un côté poule pas de tête là-bas. Moi, ce qui me concerne, quand quelqu'un est élu sous une bannière, le peuple a voté, il l'a élu sous la bannière du Parti libéral, T'sais, c'est majeur. Ce n'est pas appartenir à un caucus. C'est c'est pas comme euh, on fait des équipes jouer au ballon chasseur dans la récréation à l'école. Là. On, on travaille dans l'autre équipe. Donc là, il euh, n'y a même pas d'enquête of- officiellement ouverte à l'Assemblée nationale. Puis là, on... je ne sais pas. J- j- ben,
5: deux j- choses par rapport à ça. Moi, tu sais, Mario, j- on est dans une société de droit jusqu'à preuve du contraire. Il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc la présomption Il ben, n'y a même pas d'enquête
1: <rire> encore ouverte ben, officiellement.
5: Y- il y, y-, y, y a une plainte dont Déposée. la est en train d'être étudié par l'Assemblée nationale puis il y a un processus qui est en cours au niveau du parti. Euh, il y en a eu des plaintes comme ça au niveau de la CAC aussi. Est-ce que les députés ont été exclus du caucus? Non, il y a un processus qui a suivi son cours, il y a des discussions qui ont été faites, il y a de la médiation qui a été faite. Le Parti libéral du Québec a décidé, c'est, un, c'est, c'est, comme, c'est, c'est la tendance des, euh, des dernières années de, de, d'exclure sans procès. Là, sans, sans... Mais une fois qu'on a dit ça, Mario, il euh, n'y a rien qui empêche euh, M. Beauchemin, T'sais, on dit qu'il n'y a pas de candidat à la chefferie, M. Beauchemin n'a pas fermé la, la, la porte euh, de se présenter comme candidat mais ça reste que c'est une course tu sais, je veux faire la différence entre dévoilement des règles puis déclenchement. et déclenchement, elle pas déclenchante, en fait non. le Parti libéral du Québec est conscient qu'il n'y a, a, a pas, écoute ça ne se bouscule pas mais, là, mais Marie,
1: avoue que tu jamais vu ça dans un parti politique dans l'histoire là. le jour où tu dévoiles les règles il n'y a aucun candidat dans la course moi j'ai jamais vu ça
5: moi, je jamais vu ça non plus. <rire> c'est, c'est ça, ça, et ça crée beaucoup d'inquiétude à l'interne. Ils sont conscients que c'est un enjeu. Ils sont conscients que… Imagine là, imagine, là, imagine un scénario où finalement, il n'y a pas de candidat. Parce que là, tu vois, c'est un peu le fou la poule. Tu ne déclenches pas tout de suite parce que tu n'as pas de candidat. Donc, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un scénario tardif, là, fin 2024, fin de, début 2025. Donc, si t'es pas un indépendant de fortune dans la vie ou si t'es pas euh, euh, en fonction ben comme des prix, tu peux pas être deux ans, tu peux pas en deux ans dans une
1: course au leadership, c'est sûr, hein, ça, ben non, ça, ça se c'est peut se ouais. non, c'est ça. Donc, il va
5: avoir un autre six mois pas de candidat, un autre huit mois pas de candidat?
1: c'est que c'est l'intérêt pour la course elle-même qui va. Euh, qui... Demain matin, on va. Moi, je vais regarder avec intérêt. J'ai, j'ai déjà des oui-dire là, que dans ce document, il va y avoir euh, nationalisme, reconnaître le nationalisme, prospérité, le développement économique, quelques thèmes forts euh, qui vont s'y retrouver. Je pense qu'on va aussi essayer de un peu dans le document de redéfinir, de redéfinir le militantisme libéral. Parce qu'il y a une chose, euh, on n'a plus de temps, la marée, mais c'est. On quand même vu à la dernière élection avec la pauvre Madame Anglade, toute seule dans ses rassemblements. On a vu non seulement le parti avait toutes sortes de problèmes, mais il n'y avait plus de militants dans plusieurs régions du Québec. Il n'y a plus de monde. Avec... C'est quoi un parti politique quand il n'y a plus de gens? Là, c'est, c'est pas... Mmh. C'est pas simple. Ben, ça, va
5: prendre, ça va prendre plus que quelques feuilles de papier, Mario, pour aller rechercher les gens. Tu sais, moi, je, je, je regarde, tu sais, tu, j'écoute, j'ai milité dans ce parti-là pendant, euh, pendant 25-30 ans. Là. C'est-à-dire combien je connais de gens, mais j'en connais beaucoup, 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 qui ont décroché dans les dernières années. Puis, tu sais, qu'ils, qu'ils, qu'ils attendent pas de lire le rapport demain, puis qu'ils liront non, probablement pas, peu importe ce qu'il y a dedans. Puis, s'ils si, si entendent des échos, d'un nouvelles, ils reprendront pas leur carte de membre le lendemain matin. Tu sais, il faut, faut rester lucide que c'est, c'est une petite brique dans le mur de la reconstruction, mais ça va être très long. Là.
1: Merci, Marie. À demain.
5: À demain, Mario.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres
1: Et ça commence euh, ce soir euh, pour le Canadien Mais avant de parler du Canadien, un petit mot euh, On s'en était parlé hier sur... euh, Connor Bedard, je dois avouer que j'ai trouvé extraordinaire ce que l'arbitre a fait. Euh, souhaite une bonne saison à Sidney Crosby parce que la mise au jeu centrale, Crosby bédard et l'arbitre dit bien fort à, à Connor Bedard,
3: Welcome in the NHL. <rire> C'était de toute beauté. Ça, ça donnait les, les frissons puis. Euh... Sidney qui a quand même plusieurs années derrière la cravate aussi, là, il a pris le temps de faire les deux euh, son idole de jeunesse je dire, un peu la passation du flambeau aussi, Sidney qui a été le visage de la Ligue nationale de hockey pendant longtemps, le petit le petit dauphin qui arrive, la Ligue nationale a bien fait les choses hier, et t'as vu le vieux routier, hein, il n'avait pas envie de la perdre la première mise Écale,
1: en jeu il hein. l'a, la sorti franc est arrivé <rire>
3: direct sur la palette de son défenseur, d'après moi il a cassé le face-off plus fort que moi je lance euh, <rire> au but là.
1: non Connor, ben N'aura pas gagné sa première, euh, sa première mise au jeu dans la Ligue.
3: Par contre, il a gagné son premier match.
1: Oui, il a gagné son premier match. Puis dans notre questionnement, de, est-ce qu'il pourrait maintenir un rythme d'un point par match ben Là, il est à un point en un match. Il y a une passe hier soir.
3: Oui, oui. Puis euh, écoute, euh, moi, j'ai été impressionné comment il a pu euh, se créer de l'espace. Euh, cinq se lancés servir. au but, je pense. Bien, dix vers le but, cinq qui ont atteint le filet. Mais comment il vient virer en haut Tu sais, Il vient quand même euh, près de la bleue ce qui est inhabituel pour un, un, un joueur d'avant, puis après ça, les gars, ils donnent, puis après ça, il prend son élan pour lancer, c'est son arme de prédilection, son lancer Hâte de voir, parce qu'on en avait parlé ensemble hier quand même, il s'est fait bousculer à plusieurs reprises. Les, les, les batailles le long des rampes, là, souvent, souvent, il s'est retrouvé ouais. euh, à, à, à plein ventre, mais ça, écoute, il vient d'avoir 18 ans, là. il y a 18 ans et 3 mois, euh, tu vois qu'il n'y a pas encore sa carrure d'adulte puis tout ça, là. mais, mais il, va être, euh, il va être très, très bon, ça, il n'y a pas de doute. Bon, le Canadien,
1: ouais. tu, nous, tu nous fais tes prédictions pour la saison, on va commencer par ce soir, parce que... le Canadien ouais. généralement, là, là, même le Canadien médiocre, ça doit faire 10 ans que le Canadien est bon dans le premier mois hein?
3: ben ça, on sort toujours fort. Euh, c'est, c'est le propre des équipes un peu plus faibles, souvent. Puis là, quand ça se corse, le rendu en novembre, décembre, quand les, les bonnes équipes commencent à jouer, on, on fléchit. Mais moi, j'avais l'impression que, parce que ça fait plusieurs matchs d'ouverture contre les Maple Leafs, que le Canadien se tire bien, bien d'affaire dans le premier match, même si les Maple Leafs sont une puissance puis que nous, on n'en est pas une. Fait que je suis allé voir. Puis effectivement, en 2002, en 2022, excuse-moi, on a gagné 4 à 3 en fin de match. 2021, on a perdu 2 à 1 contre les, les Leafs, donc c'est pas une raclée. Puis l'année de la pandémie, mis, euh, ben écoute 5-4 en prolongation pour les Maple Leafs, donc c'est toujours des matchs serrés pour ouvrir la saison pour euh, le Canadien de Montréal puis c'est à ça que je m'attends encore une fois euh, ce soir, je pense que le Canadien va vouloir euh, sortir fort, euh, puis je suis allé voir un peu, tu sais parce qu'il y en a qui disent oh, on va s'approcher d'une place en série, on a du chemin à faire Mario, il y a deux ans on a fini dernier, comme tu sais avec 55 points, 55 points, là, ça en prend 95 pour faire les séries, là. on était loin, l'année passée on a fait un bon on a fini 28e avec 68 points. C'est <rire> T'es quand encore même loin un... des séries. C'est quand même un bon de 13. Puis moi, à mon avis, si on fait un autre bon de 14, mettons, ça nous donnerait 82 points. Pour 500. Et t'as. À douzaine de points d'une place en série Fait que, fait que c'est comme impossible Pour le Canadien de faire les, les séries cette année Surtout dans la conférence Dans laquelle on se trouve Où il y a vraiment de très très bonnes équipes fait qu'on, On espère un pas en avant On espère Mais du tout jeu existant le, tout de les experts,
1: Tous les experts placent le Canadien Dernier ou avant dernier de, 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 la, de la division
3: puis je peux pas, j'écoute, euh, j'ai essayé de le virer de bord de tous tout côté en me disant, euh, tu sais, je, je prends pour le Canadien, puis qui pourrait dépasser, mais j'écoute, à moins que Boston s'effondre euh, vu qu'ils ont perdu Krejci et Bergeron, mais Buffalo est en progression, les Sénateurs sont en progression, Ottawa est en progression. De l'autre côté de la conférence, c'est un peu moins fort, là, peut-être que Flyers, euh, Columbus, on a des chances là, mais dans notre division à nous de huit. Comme l'impression. Ça qu'on va être, être tough. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, les questions rapides là, les, que, que tout le monde se pose. Euh, qui sera. Alors, est-ce que Caulfield peut faire le fameux
3: 50 buts qu'on n'a pas vu à Montréal depuis Stéphane Richer? Oui. Aujourd'hui, Martin Saint-Louis a dit c'est possible. Il est capable. Est-ce que ce sera cette année, une autre année Ça prend un concours de circonstances. Tu dois rester en santé. Moi, je ne pense pas. Il n'y a même pas une saison complète, jamais, dans la Ligue nationale de hockey, c'est, euh, uh, Cole Caulfield qu'on va y aller étape par étape. Je pense que s'il reste en santé pour, euh, mettons, 75 matchs, parce que ça, ça demeure un petit joueur. Hein, plus, ouais. plus il va en mettre dedans, plus on va le surveiller, plus il va avoir justement des coups sur les avant-bras, sur, sur ses épaules, etc. Fait que, je pense que 40, ce serait déjà 40-45, là, ce serait toute une saison pour Cole Caulfield, mais moi, 50, j'y crois pas. Suzuki, c'est quoi le but? C'est quoi? Combien de points ce joueur-là peut nous amener? Écoute, tout le monde parle d'un point par match. Euh, Donc, c'est 82, mieux, c'est mettons. Euh, ouais, Suzuki lui-même a dit que c'était ce qu'il visait Reste qu'il l'a pas fait à date là. Sa, sa meilleure, meilleure saison euh, C'est l'année passée à 66 c'est loin, Lui hein. aussi, ça serait tout un bon Moi, je pense qu'il peut aller chercher 75 Puis là, rendu à 75, on peut dire que c'est pratiquement Un gars d'un point par match euh, 75-82, il ne faut pas capoter non plus mais, euh, mais, 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 82, mais c'est quand même fou Comment à Montréal Tu sais,
1: mettons, là, dans les... Tu sais, ben toi, il y a 32 équipes, là, dans les 32 premiers compteurs de la Ligue, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un joueur d'un 32? Tu dis, il y a 32 équipes, tu as une chance d'avoir au moins un des 30... C'est vrai, c'est une médiocrité. C'est pour ça que quand tu me parlais cette semaine du plafond salarial, on a de la misère à arriver dans le plafond salarial, mais comment tu peux être si, mo- si mal administré, désolé pour Jeff Molson, ça implique tous ceux qui ont été dans l'administration, comment tu peux être si mal administré, de pas avoir de vedettes, de pas avoir de joueurs jamais dans les 30 premiers scoreurs de la Ligue pendant des, des années, pendant une décennie, puis d'avoir de la misère à balancer ton plafond ouais. salarial. Faut être mauvais
3: Prob- oh. Probablement plus qu'une décennie. Mais tu sais notre gros joueur, c'était Price. Puis on payait pour ouais. des, des défenseurs. Puis par, euh, par en arrière. Reste que Suzuki dans une bonne équipe. Parce que, un moment donné, ça s'enchaîne. Quand tu gagnes euh, 6-3, c'est plus facile de ramasser des points. Il ferait son 82 points. Ah, l'année passée, ouais, il a ouais, souffert ouais. de l'absence de Caulfield en fin de saison. et se serait peut-être rendu à 72, 75. Mm.
1: Puis c'est qui la grande explosion de l'année, selon toi La bonne surprise de l'année Il nous reste
3: 10 secondes. Moi, je pense avec euh, Kirby Duck. Kirby Dak va, va, va aller chercher près de 60 points cette année, puis personne le voyait là. Je suis d'accord avec toi. Hey salut, on ah, regarde si. ça ce soir. Bye. Salut. Mario Dumont.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
7: Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
8: Cette guerre entre Israël et le Hamas, le premier ministre israélien a formé un cabinet de guerre et il vient de déclarer que tout membre du Hamas est un homme mort. On en apprend chaque jour en plus, un peu plus sur la, la brutalité des violences du euh, groupe terroriste. C'est l'objet de notre jour des analystes encore aujourd'hui. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Paul, on, on retient notre souffle. Il n'y a vraiment euh, aucun doute, aucune équivoque là, dans la, la réplique d'Israël. On ne sera pas dans la proportionnalité de la réponse, disons. Euh,
11: Militaire des Israéliens lors des attentats euh, antérieurs. Et là, je pense que euh, Israël est résolu à prendre tous les moyens qu'il faut pour que jamais plus euh, survienne ce genre de situation. Jamais plus que le Hamas ait la possibilité d'organiser d'autres attentats de genre Hamas ou autres organisations. Vous savez, Sophie, c'est compliqué pour les Israéliens en ce moment. Euh, ils doivent gérer la situation des otages, de leurs ressortissants 160 qui sont, qui sont captifs à l'heure actuelle euh, dans, dans Gaza. Donc, euh, avant qu'il y ait une offensive, que les soldats euh, israéliens entrent euh, dans Gaza, euh, on peut penser qu'ils tentent d'élaborer en ce moment des plans de sauvetage de commandos de, de forces spéciales. Ouais. Euh, mais c'est, c'est très, très compliqué. Sans si parler du terrain, évidemment, euh, c'est, c'est le terrain du Hamas. C'est truffé de, de kilomètres euh, mmh. de, de tunnels le tunnel. euh, donc, que le Hamas seul connaît les secrets. Alors, ouais. imaginez pour les soldats d'infanterie euh, israéliens entrer là dans des tunnels qu'on peut deviner déjà piégés au cas où. Donc, euh, ça sera pas facile pour, pour les Israéliens.
8: Ouais. On va revenir sur la bande de gaz un petit peu plus tard. Emmanuel, on en parlait ensemble lundi. Là, tu surveillais deux choses. Le sort des, des otages justement, aussi la, la possible ouverture d'un front au nord avec le Hezbollah libanais. Il y a eu un échange de tirs de roquettes de mortiers là, au, au nord aujourd'hui. Rien de très rassurant, mais aussi fausse alerte, finalement.
12: Oui, une fausse alerte où on craignait que euh, le Hezbollah ait enfreint l'espace aérien israélien. Moi, je pense que tout ça illustre là, parfaitement bien à quel point tout le monde est sur les dents, parce qu'à chaque fois qu'il y a un tir de roquette, la question se pose. Est-ce que c'est euh, une genre d'attaque symbolique du Hezbollah en solidarité pour le Hamas ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle offensive massive du euh, Hezbollah qui viendrait complètement changer la donne parce que là, Israël serait obligé de se battre sur deux fronts? Euh, personne n'a la réponse claire à ce, à ce dilemme-là. Ce qui est clair, c'est que c'est la raison pour laquelle les Américains Ont envoyé leur fameux porte-avions Gerald Ford. C'est pour envoyer un signal hein, de retenue à Hezbollah. Ne vous lancez pas là. Si la question se pose, est-ce que Hezbollah veut prendre le risque d'une guerre contre Israël, compte tenu des effets catastrophiques que ça aurait sur le Liban? Donc, tout le monde est en suspens là-dessus, mais il semble y avoir une genre de de ligne rouge, je pense. C'est la question, justement, d'une invasion terrestre. Euh, de l'armée israélienne à Gaza. Est-ce que c'est ça, la ligne rouge, qui ferait euh, entrer mmh. définitivement Hezbollah dans le conflit? On le saura au moment où ça arrivera, malheureusement.
8: Tu une crainte sérieuse là, qui pourrait mener un embrasement là, qu'on veut éviter. Tu l'expliques bien, Mario. Est-ce que tu penses que ça peut arriver? Ça peut se concrétiser?
1: Ben, je pense que ce n'est pas le plus probable à l'heure où on se parle. Je pense que ça demeure peu probable pour les raisons qu'on a évoquées. Mais euh, c'est toujours possible c'est, c'est le principe d'une guerre et c'est pour ça que les guerres sont, sont si inquiétantes euh, On sait jamais euh, ce, qui, ce qui déclenche L'effet domino qui, qui, qui déclenche quelque chose d'autre Moi euh, personnellement je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel Je pense que si les Américains ne veulent pas Que tout le monde s'en mêle Ne veulent pas que le Hezbollah, mm-hmm. l'Iran s'en mêle Et il faut voir là, ces deux Méga navires mais Qui sont plus qu'un navire C'est comme, c'est comme une ville militaire ouais, qui bien, va s'installer bien, en je face je... Et voyons ça comme deux gros yeux des Américains Américains qui disent aux yeux, aux autres « On vous surveille, mêlez-vous pas de ça. » Et ça, moi, c'est comme ça que je vois l'approche des Américains. Les Américains ne veulent pas s'en mêler, mais ils disent à tous ceux qui auraient le goût de de, de, de s'inclure dans le conflit « Mêlez-vous de vos affaires. Restez en dehors de ça. »
8: Paul, il faut, il faut garder l'œil sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Là. C'est l'état de siège complet. Là. On attend, certains parlent d'une offensive là, terrestre là, d'ici quelques heures. Il y a une crainte, là, de, si ce n'est pas déjà fait, d'une crise humanitaire épouvantable. L'ONU qui veut placer, mettre en place des corridors humanitaires, ouais. les universités, les hôpitaux qui ont été frappés. Euh, c'est épouvantable. Et on parle de 260 000 Gazaouis déplacés. Là.
11: Et 2,5 millions de population dans ce tout petit territoire, Sophie. On croit comprendre qu'il y a à l'heure actuelle des, des tractations de coulisses par intermédiaires interposés sur la question des otages et aussi sur celle de l'établissement d'un corridor humanitaire. Euh, éventuellement, Israël n'aura pas le choix parce que le siège, il est total. L'étau est, est, est ouais. parfaitement étanche. Rien ne sort, rien n'entre à Gaza qui n'a plus d'électricité non plus, pas d'eau, pas de nourriture qui y entre. Donc, euh, Israël, je vous parlais des difficultés et des défis de l'armée israélienne, il y a celui-là également, l'image internationale. En ce moment, Israël a un capital de sympathie qui est, mm-hmm. euh, qui est, qui est considérable et on peut comprendre pourquoi. Ouais. Mais attention, là, Israël sera sous surveillance à compter de, de maintenant et, et ça, ça rend encore plus complexe ouais. euh, la situation militaire ouais, sur le terrain. Ça
8: semble clairement pas dans la priorité actuellement, Emmanuel, évidemment. Là.
12: Non, et le gros problème, c'est que l'endroit de la planète le plus évident pour établir ce corridor humanitaire, c'est via euh, L'Égypte. l'Égypte, parce qu'il y a euh, un, un port euh, de, de contrôle entre Gaza et l'Égypte. Mm-hmm. Mais il semble que, pour l'instant, euh, l'Égypte discute. On voit, oui, peut-être faire rentrer du matériel. Mais l'Égypte n'est pas trop, trop chaude non plus à l'idée d'aller se mettre le doigt là-dedans. Mm-hmm. Moi, je pense qu'une des craintes principale de l'Égypte, c'est que si on met en place un corridor humanitaire, dans le cas de Gaza, ça veut dire un corridor pour laisser aussi sortir les civils. Et l'Égypte ne ouais. veut pas se retrouver mm. avec le problème de 2 millions de réfugiés palestiniens sur les bras non plus. Là. Exactement.
8: Même, même chose pour les Canadiens. Il y a peut-être plusieurs dizaines de Canadiens, on parle de 70 ou 80, qui sont à Gaza. Euh, pas moyen de sortir de là si tout est... Est fermé. On a entendu en début de bulletin, euh, plusieurs Canadiens se, se plaindre hein, de devoir se débrouiller seuls pour revenir au pays. C'était, le croix et la bannière. Euh, Marion, on va en reparler après la pause. La ministre jolie qui a détaillé son plan pour euh, les aider, ces gens-là qui sont vraiment très mal pris. On va y revenir avec nos analystes après la pause. Restez avec nous. Cube Radio.
7: Une autre vision de l'actualité.
1: Alors, tu nous parles du bruit des hélicoptères qui ont un effet, quoi, insoupçonné? Insoupçonné, peut-être,
4: Mario. Je pense que c'est un terme qui est peut-être même pas assez fort pour expliquer à quel point euh, ça peut être étrange ce qui a été relevé en Australie, rapporté, entre autres, là, par le magazine Geo, qui citait, entre autres, des sources okay, du okay, Daily Mail. Un magazine
1: sérieux euh, scientifiquement, quand même. Oui, hein?
4: magazine Geo qui rapporte euh, un phénomène qui se passe dans l'état de Queensland, en Australie. Il y a la ferme de Kurana, qui est tout près de Rockhampton, où on élève des crocodiles. Ouais ouais, c'est une ferme comme de reptiles, de crocodiles qu'on élève sur la ferme. Et là, ce on, qu'on dit, dit... Une ferme,
1: on les élève pour la viande parce que ça se mange. Oui, exactement. Mais... du crocodile.
4: Mais là ce qu'on dit, c'est qu'on a vu naître là chaque année là à cet endroit-là au-dessus de 1200 bébés crocodiles. Puis c'est comme un rythme qui est assez élevé merci, pour ces animaux-là. Et ce qu'on a, com- on a commencé à comprendre pourquoi, dans cette ferme de crocodile là il y en a autant, c'est que tout juste au-dessus de où est-ce que la ferme se trouve, on utilise cet endroit-là comme point de repère pour les hélicoptères de l'armée de Singapour, qui vient faire des exercices militaires de combat avec des hélicoptères juste au-dessus de la ferme. Donc, ils voient la ferme en bas et utilisent ça pour être comme le point où ils tournent sur place. Le problème, c'est que c'est des gros hélicoptères Chinook, des CH-47F, qui vont se promener dans ce coin-là. Et ils ont un vrombissement d'hélicoptères qui est assez bas, là, très, très grave dans les octaves. Ce qui fait que, comme c'est un bruit sourd à basse fréquence, mais ça ressemble au bruit que les crocodiles mâles adultes font quand ils rentrent dans l'eau et qui font des bruits d'accouplement c'est un bruit, semble-t-il, là que les crocodiles font érotique. dans l'eau, qui est comme érotique, exactement, qui fait un vomissement très fort dans l'eau, va attirer les femelles, va être capable après ça... Ben... Fait
1: que l'hélicoptère
4: leur fait penser, on pourrait forniquer, Exactement, puis c'est ce qui se crée le fait qu'on ait autant de bébés crocodiles qui naissent chaque année dans cette ferme-là qui a, qui devrait donc selon les études qui ont été déployées sur place, Mais ben justement sa grande grande productivité aux hélicoptères qui la sur, qui la survolent quotidiennement. Donc ça fait, ça fait une belle grande nouvelle Mario pour les crocodiles. Puis pendant qu'on parle du règne animal, je voulais ouais. t'amener une deuxième nouvelle également qui est parvenue. C'était le rapport d'enquête qui a été dévoilé pour l'explosion en décembre dernier de l'aquarium. Géant de Berlin, je sais pas si tu te souvenais de cette histoire Aquarium Géant dans un hôtel qui avait explosé apparemment tout seul mais semble-t-il qu'on n'a pas été capable de découvrir, après 66 pages de rapports, près d'un an plus tard, la véritable cause de l'explosion. On planche sur certaines hypothèses. On dit que ça, ce, ce n'est pas un sabotage, mais qu'on aurait peut-être un défaut dans la colle utilisée pour assembler les panneaux de plexiglas qui composaient cet énorme aquarium vitré qui contenait le 1400 poissons tropicaux qui, malheureusement, eux, sont morts pour la plupart dans l'explosion soudaine de cet aquarium-là. Deux personnes avaient été blessées. Heureusement, aucun mort.
0: Sí. Cube Radio.
4: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio.
8: Cube Radio. En
0: direct à LCN.
8: On poursuit sur le même sujet. Il y a des centaines de Canadiens qui sont enregistrés auprès de l'ambassade. Il y a beaucoup de gens qui veulent être rapatriés. La ministre Jolie a donné des explications sur son plan aujourd'hui. Mario, encouragé par que ce que tu as entendu?
1: Ben oui, dans le sens qu'il y a un plan, d'ici la fin de semaine, on va avoir des avions pour rapatrier, ce qui n'est pas un automatisme. Là. Tant qu'il y a des vols commerciaux à proximité, techniquement, c'est un dernier, ouais. dernier recours, l'envoyer les, les avions de l'armée. Mais
8: ils sont tous annulés, hein? Ils sont
1: ouais, tous annulés le, oui, le, ça dépend, pas, pas partout dans le monde. Les vols d'Air Canada sont annulés, mais il y a encore des compagnies, quelqu'un mmh. voudrait se rendre en Europe, là, et il peut encore, puis de là revenir au Canada. Mais quoi qu'il en soit... Moi, je suis plus dérangé, puis la ministre Jolie s'est défendue de ça un peu. Par les commentaires des gens qui, en fin de semaine, là, inquiets, mmh. euh, essayaient de parler à quelqu'un au service diplomatique canadien, mmh. et ça, ça semble très difficile. Je prends un témoin, tu cette mère, là, que elle, elle a organisé un transport pour sa fille, elle a réussi à trouver une personne qui collaborait qui était débrouillade chez Turkish Airway, une, une compagnie aérienne mmh. privée de Turquie. Mmh. Mmh. Tu dis, comment elle a pu trouver cette dame-là réconfort, efficacité dans une compagnie privée aérienne de Turquie? Mais pas auprès mm. des services diplomatiques canadiens qu'on paye avec nos taxes pour être actifs dans des cas d'urgence comme ça. Là. Ouais.
8: Paul, as-tu ouais,
12: une réponse? Mais, <rire> ben, je ne veux, eh, veux pas défendre le, les, les services consulaires canadiens, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Le Canada n'a mm. pas des immenses ambassades là, comme les États-Unis. Là. Alors, la réalité, c'est que le personnel sur place, il est limité dans ces situations-là. Donc, ces gens-là, ils font leur possible, mais on s'entend, ça prend une heure et demie, ils sont complètement submergés. Et le centre d'appel à, ici à Ottawa mmh. a du personnel sur place tout le temps. Mais dans ces crises-là, ben, on fait rentrer des gens mmh. du bureau qui ont d'autres jobs là, dans la vie. Et donc ça, ça prend toujours du temps à se mettre en place. Ça prend du temps à mettre en place le fait que l'ambassade d'Égypte et, et, et d'ailleurs mmh. va venir en renfort. Et je pense que c'est ce qui explique que dans les premiers 48 heures particulièrement... C'est toujours
1: Oui, euh, ouais, mais pour, euh, pour excuse-moi, le Emmanuel, ouais, mais c'est. Changer les
12: façons de faire. Oui, mais
1: c'est un peu l'histoire Madame du pompier. Là, c'est un peu l'histoire du pompier que le tuyau est pété le jour passé. qu'il y a un feu, là, tu sais.
11: <rire> oui, c'est ça. Mais oh, en même temps, ça n'explique pas le fait que le Canada était été beaucoup plus lent à réagir que le Mexique, le Venezuela, le Portugal et des pays mm. beaucoup euh, moins nantis euh, que nous. Et puis, un des problèmes, c'est que le, le message l'annonçant, le congé férié de, la, de l'action de grâce, il est resté. Il mm. est resté. Les gens appelaient, puis ils ne savaient pas qu'ils pouvaient communiquer avec Ottawa et tout ça, mais il y a un problème sérieux avec les services consulaires. Moi, je me pose la question toute simple. Coudon, une ambassade, ça sert à quoi quoi. sinon qu'à venir en aide à ses citoyens en situation de crise? Je la pose la question, j'ai pas de réponse.
8: En tout cas, ça, ça semble être utile une fois qu'il n'y a, a, a plus de vol, parce que tant qu'il y a possibilité de se débrouiller hein, avec les moyens du bord, eh bien, le, l'ambassade n'est clairement pas là. Euh, je vais vous entendre sur euh, la, la, la désinformation, parce que c'est aussi un autre aspect euh, de, de, de la guerre hein, qui est vraiment très, très important. On dit souvent, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Là, on pourrait ajouter que l'autre bourreau, c'est les réseaux sociaux. Des rumeurs, des fausses vidéos, des demi-vérités. Euh, il y en a partout, et de la part des, des deux camps, d'ailleurs, Emmanuel.
12: Oui, et c'est absolument fascinant pour quiconque plonge là-dedans. Là, euh, des vidéos où on, où on reproche à, à, à Israël de, de, de vanter d'avoir tué un enfant euh, palestinien, alors que dans le fond, c'est une scène de film, littéralement, euh, qu'on a coupé. Euh, prendre des images qui datent de 2015, vraiment, c'est comme si euh, les réseaux sociaux étaient devenus une poubelle de la vérité. Et ça, c'est sûr mmh. que c'est une arme très, très, très puissante parce que Ça vient conforter, je pense, les gens les plus radicalisés ou les gens qui ont les opinions les plus campées dans ce débat-là, qui animent beaucoup les passions dans leur certitude. Et ça, ça contribue à ceux qui sont nombreux dans ce conflit-là, mm-hmm. qui ne recherchent pas des solutions.
11: Des de, mais de, tout, de tout temps, la propagande a été un instrument de guerre. Ça mm-hmm. fait partie de l'histoire des conflits mondiaux. C'est encore plus vrai avec les réseaux sociaux en, en 2023. Raison de plus, au fond, pour tous les gens qui, qui nous écoutent, d'aller aux bonnes sources d'informations, ouais. validées. Vous savez, les, les Américains, les, les journalistes, les grands journalistes américains pendant la guerre du Vietnam, ont Adopter une doctrine toute simple, ils ne rapportaient que ce qu'ils constataient eux-mêmes et ils s'échangeaient de l'information. mais mmh. Il y avait des professionnels qui étaient là pour valider euh, la véracité des faits. Et plus que jamais, je pense que ces exercices-là, la, la valeur des sources ouais, ouais. qui vous informent euh, doit être prise en compte Ouais. plus que jamais.
8: Et la propagande en 2023, hein, là, c'est vraiment là, en temps réel. Alors Les vérificateurs Exactement. de faits ne chompent pas, Mario. Hein?
1: Non, mais c'est parce qu'on a... Les, les fabricants de fausses nouvelles, c'est tellement facile aujourd'hui. Un petit bout de texte avec une image, comme disait Emmanuel. Mm. On a vu des images de guerre précédentes qui datent de 2, 5, 8, 10 ans. T'sais, tu Bien fais un est... petit montage. Avec l'intelligence artificielle, tu peux même fabriquer une voix. Alors, les gens, sincèrement, les gens doivent devenir beaucoup plus méfiants. C'est pas parce que tu le vois mm. sur Internet que c'est vrai. Là. C'est, c'est une, un avertissement à mm. tous. Ouais. Là. Mm.
8: Oui, elle est à la source, les médias sérieux hein, qui ont toute leur importance dans des moments comme ceux-là. Merci beaucoup à vous trois demain. Au revoir. Au, revoir. Au
7: revoir. Autrement dit, Cube Radio.
1: Ah voilà, c'est ce qui complète cette émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.